2: Bueno, pues ya la cuarta transformación consiguió un voto de un diputado del PRI para sufragar a favor de la reforma constitucional en materia de electricidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Carlos Miguel Aiza Damas. Él es uh, diputado por el PRI que anunció ayer que va a votar a favor de la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que lo hará por el bien de México, y que no puede actuar a capricho por mandato autoritario del PRI sino del lado correcto de la historia. Lo hago convencido de que no podemos estar en contra del desarrollo de México, ni de la voluntad de millones de mexicanos. Hoy la sociedad nos demanda y exige a los representantes populares no anteponer intereses de grupo, de alianzas electorales o personales. Nuestra alianza debe ser con el pueblo de México, esto es lo que dijo el diputado Carlos Miguel Aiza Damas, quien vale la pena señalar es hijo de Carlos Miguel Aiza González, exgobernador del estado de Campeche, a quien se le acaba de premiar con una embajada, con ser embajador ante la República Dominicana. El diputado federal que cambió su punto de vista hizo una invitación a sus compañeros de partido para reivindicarse y reflexionar sobre el voto que van a dar el próximo domingo 17 de abril. Sí, el domingo de resurrección en el Congreso de la Unión por el Bienestar del País. Eh, bueno, vale la pena señalar que con esto ya hay un diputado del PRI. Faltan, faltarían y seis diputados más para que pudiera Morena obtener la mayoría calificada, una mayoría de dos terceras partes, con 334 diputados que necesita el partido para conseguir la aprobación de la reforma constitucional en materia de electricidad que ha sido impulsada, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las 7 de la mañana con dos minutos, siete con dos, vamos a... Vamos a estar aquí informándolo a usted a todo lo largo de esta mañana, eh, me parece que lo podemos hacer con mucho gusto y lo podemos hacer muy bien, además le vamos a dar el lado amable de la noticia. El lado amable de la noticia es importante porque a veces sí nos gusta hacerlo, aunque no siempre la información lo permite. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué
3: tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a la información en vivo, en directo y a todo color. Aquí estamos, por supuesto, con el gusto de siempre. Y bueno, cómo le gritaban ayer, cómo le decían en redes sociales y sus propios compañeros, traidor a la patria. Cómo le decían a este diputado, Judas le gritaban, ¿no? Y le decían también que era... El Judas, que había traicionado a los priistas, en fin, pues eh, también le decían en, en redes sociales un voto por una embajada, no está nada mal. Bueno, pues así, así las cosas, el día de hoy estaremos muy pendientes, estaremos eh, platicando con diferentes eh, legisladores sobre este tema de la votación de la reforma eléctrica el próximo domingo, sí, el próximo domingo de resurrección. Y bueno, al menos, al menos cinco puentes fronterizos entre Texas y otros estados del país. Ayer tenían unos atorones ahí en los cruces de transporte de carga por revisiones del gobernador Greg Abbott. El mandatario de Nuevo León, Samuel García, pactó liberar inspecciones en el cruce de Colombia, que es limítrofe con el Estado eh, bajo su mando. Y bueno, Abot y García se reunieron, por cierto, ayer en Laredo. Y Abbott anunció el retiro inmediato de las revisiones extras que afectaron hasta 60% del flujo comercial del cruce de Nuevo León con Texas tras un compromiso de vigilar desplazamientos de migrantes del propio gobernador Samuel García. El gobernador ha iniciado y continuará fortaleciendo las medidas de seguridad en la frontera de Nuevo León para prevenir el cruce de migrantes ilegales de Nuevo León a Texas. Es lo que expuso Abbott, quien busca... Bueno, ya sabe que los políticos no dan paso sin Guarache, que busca la reelección por el partido republicano y acusa al gobierno del presidente demócrata de los Estados Unidos, Joe Biden, de facilitar el ingreso masivo de inmigrantes. Por cierto, desde, desde este, hoy es jueves, ¿verdad? Desde el martes, en Nuevo León estableció un retén carretero para agilizar las revisiones desde territorio estatal y, bueno, pues ya eh, quedar en orden con con Texas como se ha comprometido eh, dicen que quieren asegurar que Texas se sienta cómodo haciendo negocios con Nuevo León y que juntos puedan tener más negocios y continuar con el comercio. La Casa Blanca cuestionó ayer de nuevo la imposición de revisiones por parte de Abbott al señalar que interrumpen las cadenas de suministro y provocan aumento de los precios y también de las mercancías.
2: Pues eso es, eso es indudable y ahora es un pleito político allá en lo interno que vale vale la pena señalar que Greg Abbott solamente liberó las casetas, las casillas que vienen desde el estado de Nuevo León. Esto quiere decir que las de Tamaulipas o las de o la que hay en en, en uh, en, en otras partes del estado, eh, pues esas simple y sencillamente no pues no están libres. Y para, para que las cosas no fueran fáciles, de todas formas, tres tráileres fueron incendi incendiados en la entrada del puerto internacional Reynosa far esto por presuntos delincuentes que se enfrentaron a balazos con policías estatales ayer por la tarde en esa frontera con los Estados Unidos. La Secretaría de Seguridad del Estado de Tamaulipas informó que tres personas fueron detenidas y dos camionetas aseguradas después del incidente que provocó la paralización del flujo de tracto camiones que a diario cruzan por el paso binacional entre Tamaulipas y Texas. Policías estatales aseguraron dos camionetas y detuvieron a tres personas que habían participado en el incendio de tres tráileres en el puente internacional Far. Los elementos policiales recibieron un reporte del servicio de videovigilancia, el C5, lo que activó de inmediato una persecución de camionetas identificadas como participantes en la quema de los vehículos de transporte. A las tres horas con quince minutos de la tarde se controló la situación y la vialidad entre los dos países se recuperó sin que se reportaran víctimas. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos. Bueno, vámonos a la frase, a la frase del día. La frase del día es uh, la siguiente. Aunque México no es realmente una democracia, tampoco es una ideocracia totalitaria. Octavio Paz en el logro filantrópico en 1978. Y vamos ahora con las preguntas Ya sabe usted que nos gusta preguntar A mucha gente que nos escucha le gusta Responder ayer por ejemplo Preguntamos ¿Piensa usted que con la reforma eléctrica Del gobierno bajarán las tarifas De la luz? Sí, bajarán nos dijo 4.8% No subirán fue lo que nos respondió el 89.9%, no sé, 5.3%. Recibimos 6.838 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
2: Vamos, por supuesto, de inmediato, mi queridísimo DJ Quique. La pregunta ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <ríe> arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que el gobierno debe tener un monopolio sobre el litio? Nos dice que sí, el 13.4%, que no, 80.1%, quién sabe, 6.5%. En 37 minutos tenemos ya 857 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas
5: esta mañana. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio, Destacalovers, jueves, jueves santo, jueves 14 de abril del 2022. Por supuesto que estamos completamente en vivo esta mañana desde las instalaciones del Heraldo de México, porque la información no descansa. Y nosotros tampoco. Pues ni modo, días santos, pero hay que trabajar. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México vas a ganar unas indulgencias, mi querida mm, Itzel. Por
2: trabajar en,
6: por en jueves,
3: jueves Dios Santo. te
5: oiga, Dios te <risa> oiga, Lupita. Dios quiera. Dios quiera. Vámonos, en primera plana, COVID-19, presidente instruye vacunar a menores. En abril concluye inmunización de adultos y el turno siguiente es para niños y niñas, pues las dosis ya fueron pagadas país. Reforma eléctrica se revela priista y va con Morena. La dirigencia del tricolor acusa a Miguel Aiza de traidor a la patria por anunciar voto a favor de la iniciativa del ejecutivo. Ciudad de México, Semana Santa, retoman visita al balneario. Capitalinos buscan espacios de esparcimiento tras dos años confinados por la pandemia de covid 19 Estados, frontera sur, tienden cerco de seguridad. Militares realizan operativos cerca de Puente Internacional con Guatemala para disminuir ilícitos. Orbe, Nueva York, acusan a atacante de terrorismo. Tiene un largo historial de detenciones. Si es hallado culpable, se enfrenta a cadena perpetua. Meta, boxeo, va Andy Ruiz a la México, el ex campeón de los pesos pesados, va a pelear por primera vez en suelo mexicano. Y finalmente, en mercado, solo en Puente Colombia, levanta Texas revisión a camiones. Greg Abbott llegó a un acuerdo con su homólogo de Nuevo León y abre la puerta a otros estados. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel. Muy buenos días, igualmente.
2: Son las 7, las 7 con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que este miércoles. Recibió el acuerdo del Instituto Nacional Electoral sobre el cómputo final de la consulta de revocación de mandato.
3: Y el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, informó que su partido ya interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral para que se anule el proceso de revocación de mandato por distintas irregularidades como la intervención de funcionarios públicos.
7: Estamos pidiendo que se anule esto y que se asuman las consecuencias que de ellos se desprenden. Una de ellas es que eh, si se le da, si nos dan la razón como espero que nos la den, porque estamos seguros de que la tenemos, es que el eh, objeto de un nuevo proceso de revocación. De mandato es el principal delincuente electoral que impulsó todas estas violaciones y no podría participar de nueva cuenta. Ergo, no habrá más revocación de mandato, nada de esto en lo que queda de este triste y ominoso sexenio.
3: Bueno, pues ya hay respuesta, ¿no? Ya dijo Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social de la presidencia de la república, que si se anula el proceso, pues se va a tener que reponer. Es decir, pues tendría que hacerse otro ejercicio como que ya se hizo, pero aparte tendría que ser con cargo al Instituto Nacional Electoral.
2: ¿Qué significa que es con cargo a los ciudadanos? Porque Exactamente. Porque resulta que todos los costos del Instituto Nacional Electoral los pagamos los ciudadanos la comisión de quejas y denuncias del instituto nacional electoral decidió no aplicar medidas cautelares contra el presidente lópez obrador por la difusión de su informe de gobierno del martes pasado al considerar que se trata de hechos consumados Sí, no dijeron que no era que, que era correcto el que hubiera dado el informe en plena temporada electoral sino que ya pues que ya había pasado y que cada quien con su golpe
3: bueno, y la consejera Claudia Zavala lamentó que el presidente no atienda las resoluciones del Tribunal Electoral que ordenan no difundir propaganda gubernamental debido a que en seis estados del país, sí, en seis estados del país, como usted sabe, pues hay procesos electorales en curso, pero ya sabemos que al presidente eso de las leyes de respetarlas no se le da, ¿no? De hecho, pues ha advertido muy claramente, no me vengan con ese cuento de que la, la ley, ley es, la, es ley. la ley.
2: El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, reconoció el trabajo del Instituto Nacional Electoral en la organización de la consulta de revocación de mandato.
8: Baja participación ciudadana es atribuible a que desde un inicio esta consulta de revocación no surgió de una legítima solicitud ciudadana. Las violaciones a la ley y la manipulación del ejercicio terminaron por desanimar a los ciudadanos. Sin embargo, una vez más, el INE demostró estar a la altura y ser un garante de nuestra democracia. Es la institución autónoma del Estado con mayor credibilidad y pide y hace respetar la Constitución.
3: Pues sí, es una de las instituciones más reconocidas de, de los ciudadanos mexicanos, ¿eh? y ahí se anda dando pues, un quien vive con el presidente de la República en popularidad. Los ciudadanos mexicanos apoyan al Instituto Nacional Electoral, lo reconocen, lo respetan y lo defienden. Así que tiene pues, muy buena muy buena credibilidad y apoyo de la ciudadanía. En un comunicado, la Coparmex advirtió que la reforma eléctrica del presidente López Obrador va a causar un incremento al precio de la luz de por lo menos 17% en las tarifas domésticas y de 150% en las tarifas para las empresas. Oye, decía, el, veía un tuit de eh, Mario Di Costanzo que decía, a ver, se prometió que iba a bajar la gasolina y no ha bajado. ¿Ustedes creen que se van a bajar las tarifas de la electricidad?
2: El diputado federal del PRI, Carlos Miguel Aiza Damas, anunció que va a votar a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, ya que Morena aceptó incluir las propuestas de la oposición. Aseguró que su compromiso es con el pueblo, no con caprichos o intereses de una persona o grupo.
3: A través de Twitter, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, consideró que el diputado Carlos Miguel Aiza traicionó al PRI y también a México afirmó que la democracia da oportunidades inmerecidas a personas
2: desleales. Pues a él el, la posición de diputado se la consiguió su papi, que era gobernador de Campeche. Eso sí, lo sabemos todos. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, celebró la valentía, congruencia y honestidad política del diputado Carlos Miguel Aiza Damas, que cambió el sentido de su voto, que anunció que va a votar a favor de la reforma.
3: No, bueno, pues ahora Morena lo ve como un héroe, qué barbaridad. Cinco diputados de Morena en el Congreso de Oaxaca anunciaron la conformación de una nueva bancada denominada Diputados del Grupo Parlamentario de la Cuarta Transformación.
2: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que este miércoles fue vinculado a proceso el exsecretario de Salud del Estado, Antonio Cruces Mada, por un presunto desfalco a las finanzas públicas de la entidad.
3: Y la Fiscalía General de San Luis Potosí informó que la excandidata de Morena al gobierno de la entidad, Mónica Rangel, fue detenida por un presunto fraude de 22 millones de pesos, uso abusivo de funciones públicas y también por asociación delictuosa.
2: Al Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas Morán, quien fue acusada por la muerte del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero, informó que sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de la Unión Americana, Alejandro Mallorcas, para exponerle el caso de su madre. Es con el secretario de Seguridad de la Unión Americana, no con el secretario de Estado.
3: Bueno, María de la Luz Valderas, titular de la Comisión para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de Nuevo León, señaló que la mayoría de los reportes que recibe el organismo son de personas que se ausentan de manera voluntaria. Aseguró que en su estado no hay bandas dedicadas al secuestro ni a la trata de mujeres. Esto es lo que dice la titular de la Comisión para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de Nuevo León.
2: Mientras tanto, las autoridades de Zacatecas confirmaron que dos mujeres y una niña fueron asesinadas en un ataque armado en la carretera federal 44 entre los municipios de Fresnillo y Valparaíso. Siete personas más resultaron heridas.
3: Bueno, la Fiscalía de Oaxaca abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio tras el hallazgo del cuerpo de Frida Alondra, una niña de 13 añitos que fue reportada como desaparecida el 9 de abril en el estado de Guerrero
2: Este miércoles fueron hallados los cuerpos del director de Limpia Del Ayuntamiento de Iguala, Guerrero, José Isabel Baena Y del supervisor de Ruta Dante, Ezequiel Bernal Sobre la carretera Iguala-Tasco
3: La Fiscalía General de Querétaro informó que otros dos hombres Fueron detenidos por los hechos violentos registrados el pasado 5 de marzo En el estadio de La Corregidora
2: y en Tamaulipas, un grupo de conductores de tracto camiones realizó un bloqueo en el puente internacional Reino Zafar para protestar por el nuevo protocolo de inspecciones de seguridad impuesto por el gobierno de Texas.
3: Bueno, unas horas más tarde, los transportistas retiraron el bloqueo debido a que presuntos integrantes del crimen organizado incendiaron por lo menos cuatro camiones. No les conviene a los delincuentes que esto esté atorado. Bueno, fueron y les quemaron los camiones y se quitó el bloqueo.
2: La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, denunció que las revisiones extraordinarias en el cruce fronterizo de Reino Zafar provocan pérdidas de entre 7 y 8 millones de dólares cada hora.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió con su homólogo de Texas, Greg Abbott, para firmar un acuerdo de entendimiento con el objetivo de detener las inspecciones adicionales al transporte de carga de la frontera común.
2: En el encuentro el gobernador Samuel García aseguró que ya puso en marcha distintas acciones de seguridad para prevenir el cruce de migrantes indocumentados
8: a Texas. Two states and I think the most important states of our countries are making a memorandum of understanding that we have to help both sides to have a border with much more security.
3: Bueno, y el gobierno de los Estados Unidos señaló que las inspecciones unilaterales que ordenó el gobernador de Texas, Greg Abbott, a los camiones de carga provenientes de México han provocado una reducción del tráfico comercial entre ambos países hasta de hasta el 60%.
2: El gobierno de Texas envió a Washington un autobús con migrantes indocumentados que fueron defendidos, detenidos en la frontera con México como parte de una iniciativa del gobernador Abbott para exigir que el gobierno federal detenga la migración ilegal, les dijo bueno, quieren tanto ustedes a los migrantes ilegales, ahí les mando este autobús completo para que ustedes lidien con ellos. Ahí
3: les van ahí les van, bueno pues es un tema, un tema del señor Abbott que quiere reelegirse y las autoridades de Nueva York confirmaron la captura de un hombre identificado como Frank James presunto autor del tiroteo del martes Pasado en una estación del metro que dejó 23 personas heridas
2: En Grand Rapids, Michigan Decenas de personas protestaron en las calles Luego de que se dieron a conocer distintos videos Que muestran la muerte de un joven de raza negra Sometido por un policía blanco
3: en información de los deportes, quedaron definidas las semifinales de la UEFA Champions League, Liverpool contra Villarreal y Manchester City con, en, contra el Real Madrid.
9: Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Oh yeah, ya, ya me está gustando más del pues
2: fíjate Lupita que mañana cumple años este cantante puertorriqueño Nacido el 15 de abril de 1978, Luis Fonsi, lo vamos a estar escuchando el día de hoy Y bueno, vamos a empezar con esta, que se llama Despacito, en que participa también Daddy Yankee que ha sido pues uno de los mayores éxitos, no solamente en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, no, en todo el mundo se baila esta canción que se llama sí. Despacito.
3: Ay, no sabes este Despacito, yo ya la verdad,
2: ya. Ya te cansó. Ya me es cansó. Que, desde esas canciones que se oyeron tanto, cansan, sí. yo creo que es una gran canción, pero sí, sí. hay que dejarla reposar. Era, un era
3: una gran canción bueno, al, al principio. Ya te pero,
2: cansaste, yo ya. creo que sigue siendo una gran canción. Y por lo pronto vamos a empezar con esta, Luis Fonsi, me parece también un artista de gran talento. Mañana, mañana, ¿por qué no vamos a celebrar mañana el cumpleaños de Luis Fonsi? Mañana vamos a escuchar fragmentos, si te parece, Guadalupe, de la pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach. Un gran compositor que describió, me parece, como ningún otro compositor, la pasión de Jesús de Nazaret. Y lo hizo en esta gran obra que se llama La Pasión según San Mateo Me parece, parece muy bien, bien en
3: Viernes Santo
2: Para Viernes Santo Y Luis Fonsi, pues lo dejamos para este jueves Jueves,
3: visita de las siete casas Yo al rato me voy me a la visita bien. de las siete casas
2: Siete con veinticuatro, vamos a una pausa y regresamos <risa>
9: despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes
1: si no estás conmigo despacito. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 siete. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha un 20% de descuento en todos los quesos Oaxaca a Granel. Y 25% de descuento en todos los bloqueadores y bronceadores. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abril 14. Aplica restricciones. Pálido en Ipe y Super.
9: Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro
2: Estamos escuchando No Me Doy Por Vencido, canta Luis Fonsi, quien mañana, mañana cumple, cumple años. Y bueno, pues nosotros estamos festejando por adelantado. Va a cumplir 44 años. Nació en 1978 en San Juan, Puerto
9: Rico. Porque estoy tan solo. Un paso de ganarme la alegría. Porque el corazón le va a Vámonos con la, pues con la
3: lectura de estos. Teresa Torresillas nos manda muchos saludos y nosotros le mandamos un fuerte abrazo.
2: Dice otra persona, Productivo jueves, los monopolios y los subsidios son lesivos para cualquier economía. La terca realidad lo ha mostrado una y otra vez es Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Y nos dice otra persona, soy Patricia desde Tequisquiapan. Hola Sergio Lupita, jueves santo y trabajando ni hablar yo lista para escucharlo. Saludos a todo el equipo que tengamos excelente día, muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros en este viernes,
2: Para nosotros en este viernes
3: nombre jueves, no es jueves, sí, jueves. parece viernes es, pero parece no, viernes. todavía
2: mañana nos toca trabajar para nosotros es importante estar al aire todos los días, estar siempre en vivo, no nos gusta estar grabado, siempre pensamos que hay información que surge de último momento no quiere decir que no descansemos a veces se escapa por ahí un par de días Guadalupe Juárez, a veces lo hago yo, corre el rumor de que la semana que viene me voy a tomar un un día para ir a ver un juego de béisbol.
9: Así. ¿Ah, eso, eso
2: corre el rumor. Eso me lo dijo Adrián Alcalá. Es cierto, señor Sarmiento, que se va usted a toda. <risa> se va usted a ver un juego de béisbol. Sí. sí, es verdad. Pero a ver, nos gusta siempre estar aquí, siempre, o Guadalupe Juárez o un servidor. Estamos al aire porque para nosotros es muy importante que usted esté informado todos los días de 7 a 10 de la mañana. Son las 7 de la mañana con 33 minutos.
10: En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil. Aprovecha solo hoy nuestros días rendidores. Leche UHT, al pura de un litro, entera, deslactosada, light o semi, a solo 16.90 con 50 puntos. Días rendidores de Soriana Hiper y Super, la de todos los mexicanos. Solo 14 de abril, aplican restricciones.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se mantiene la recomendación del uso de cubrebocas en lugares cerrados de la capital, y efectivamente yo veo que todo nuestro equipo anda con su cubrebocas, absolutamente todos nosotros dos, ¿no? Porque es muy difícil No se transmitir. oye muy bien
3: al, al aire. No
2: se oye muy bien al aire, pero a ver, yo me hice mi última prueba de antígenos el miércoles y yo nosotros... hace una semana. Bueno, pues así nos cuidamos unos a otros. Pero en fin, vamos con Carlos Navarro, que nos tiene la información.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio y les comento que la recomendación del uso de cubrebocas en lugares cerrados en la Ciudad de México se mantiene. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum de cara a las vacaciones de Semana Santa, donde en años pasados los contagios aumentaron. Escuchemos.
11: Todavía no. Hasta ahora es solamente en espacios abiertos y se sigue orientando a que se use el cubrebocas en los espacios cerrados.
8: Sabemos que el pasado capitalino eliminó la recomendación del uso de cubrebocas en lugares abiertos tras esta determinación los indicadores de la emergencia sanitaria mantienen su tendencia a la baja, incluso ayer informaron que la ciudad de México a partir de las, pro, eh, las próximas semanas sigue en el semáforo verde con una evaluación de cero puntos también comentarles que en la Ciudad de México autoridades sanitarias recomendaron adultos mayores con comorbilidades graves que acudan por su cuarta dosis de la vacuna contra COVID, sí, la cuarta. En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, precisó que deben de pasar al menos cuatro meses desde la aplicación de su tercer refuerzo. Escuchemos
11: las cuadros graves, muy graves las hospitalizaciones de COVID están muy asociadas a la edad y a la fragilidad en términos de salud entonces es por eso esta idea de que si hay disponible vacuna los adultos mayores frágiles que tienen comorbilidades se acerquen a reforzar su vacunación entonces está en esa perspectiva de que son los grupos que tienen más riesgo, sobre todo los adultos mayores enfermos
8: hasta el momento, los únicos candidatos a recibir su cuarta dosis son 70 mil adultos mayores de la alcaldía Tlalpan, quienes recibieron su tercera dosis a mediados de diciembre de 2021. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchísimas gracias.
8: Hasta luego, buenos días. Bueno,
3: y es que urge, ¿no?, que se pongan la vacuna porque resulta que hay ya muchas de estas eh, vacunas que están a punto de caducarse.
2: Claro, y, y se van a echar a perder cuando, sí. mientras tanto, tenemos una gran necesidad de que la gente se vacune que los niños, en particular los menores, se vacunen. A propósito, te dije que el miércoles, hace mucho tiempo, el miércoles o me sea... había puesto o me había hecho la prueba de antígeno, o se fue ayer. O sea, ayer. <risa> <O> sea, <risa> miércoles. ¿Cómo estamos? Híjole,
3: es que sí se, se le va uno. Estamos esto completamente. Se pierde uno, ¿verdad? Desubicados. Desubicados.
2: Uno. Bueno, pero bueno, vamos a continuar. Con vamos la a continuar.
3: El asunto es que se tiene usted que seguir cuidando, esto aún no se termina. Hay que revisar lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que por cierto, ayer el doctor te Pedro Sadanom habló precisamente del tema. La Organización Mundial de la Salud anunció este miércoles su decisión de mantener la propagación de COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional o pandemia, porque no es el momento de bajar la guardia, sino más bien de que los países sigan preparándose para enfrentar este tipo de crisis. Usted siga tomando todas sus medidas para evitar contagios.
2: Una persona fue detenida en relación con la desaparición de Devani, Susana Escobar Bas, Bas, Saldúa. Esto ocurrió el pasado 9 de abril en la carretera Alaredo, en el estado de Nuevo León. Es un, uno de esos casos que nos han dejado pues, con, con inquietud, me parece, a muchos millones de mexicanos. tenemos en la línea telefónica a Mario Escobar Salazar, padre de Devani. Eh, don Mario, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿qué sabe usted... ...de esta persona que fue detenida? ¿Qué le han dicho a las autoridades?
12: Este, pues mira, hasta ahorita mucho hermetismo, este... Sí, la, la han detenido, pero pues ya pasan los días y sí sí, 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 hay una declaración... ...este, pero no, no sé, no, prácticamente no sé nada, o sea, así ya, ya, ya desesperados... ...ahorita andan circulando, se andan circulando varios videos en, en las redes sociales anda circulando de una muchacha que este, estuvo ahí este, con, con mi hija y, 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 este, y que bueno, este, lo que queremos nosotros es de que se aclaren las cosas porque pasan los días y pasan las horas y pasan los minutos y pasan los segundos y estamos desesperados.
11: Eh, don Mario,
3: cuéntenos qué fue eh, que, qué información tiene usted qué fue eh, lo que pasó porque como que hay datos muy confusos se habla de que dos amigas de su hija estuvieron con ella pero la dejaron sola y luego sí. le mandaron a un conductor supuestamente de confianza el conductor le tomó una foto misma que circuló también en redes sociales eh, pero qué fue lo que pasó qué, qué dicen estas estas amigas de, de su hija qué, qué fue. Estas
12: supuestas amigas no Sí, iba a de decir porque, supuestas porque, amigas. Uh -huh. No, yo sé que lo ibas a decir. Y sí. te, lo, te pongo la palabra. Son supuestas amigas porque una amiga no no se no se deja ir, o sea, no, no, no se no se conocen de un día, no se conocen de, de una de, de una tardeada. Entonces este eh, es increíble no saber hasta ahorita qué, qué fue lo que lo que dijeron ayer volvieron a hablar con ellas. Eh, nosotros ya estamos desesperados. Este, obviamente agradecernos todo lo que está, está haciendo bien este el gobierno del estado, pero también que que, que hay muchas cosas que, que de repente pues dejan de hacer, ¿verdad? Porque si, pa, si pasan los días y ya tienen la información, no sabemos por qué, este, por los protocolos, ¿verdad?, que existen, pero pues esos protocolos, este, de alguna manera, o sea, son vitales para mi hija, o sea, los minutos, los segundos, las horas, o sea, son vitales, o sea, ya van más de, ya no sé ni cuántos días van, ya van cinco o seis días, no sé, la verdad, y estamos desesperados, entonces, este, todos de ellos todos los involucrados debieron de haber sabido qué fue lo que pasó este la verdad ahorita sale un video que anda en las redes sociales este que que la muchacha que vio todo todo toda la situación pues por ahí comenta algo entonces este yo le pido a la comunidad, le pido a, a la sociedad... ¿Qué comenta? ¿Qué, qué, gobierno, comenta? ¿Qué no, información? No
3: conocemos el, el video. ¿Nos puede decir de qué se trata? ¿Qué es lo eso, que dice? ¿Aporta eso, información? Es,
12: aporta información, exactamente. Sí. Aporta información que ella estuvo ahí, que ella quiso ayudar a, a mi hija y que las amigas al parecer te dijeron que no, que porque iba a venir un taxi seguro. Hasta ahí dice. O sea, ¿qué te da a entender con eso? O sea, que, 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 que las amigas pudieron haber evitado esto.
2: Eh, don Mario, eh, me interesa sobremanera lo que le digan las autoridades. Supuestamente ellos deben tener información confirmada, eh, información que provenga de las investigaciones. Estoy suponiendo que están investigando el caso. ¿Qué le dicen? Porque usted como padre de la víctima eh, debe debe tener esta información. ¿Qué le han dicho hasta, a las hasta autoridades? Hasta el día
12: de ayer, hasta el día de ayer fuimos a la fiscalía y este porque pues, este, nosotros anduvimos en, en, en la calle buscando a mi hija hasta el día de ayer no nos decían eh, nos me enseñaron un video sí este está documentado ese video pero ese video está en las redes sociales o sea no no o sea un video que yo ya había visto un video en, en el cual este no es Devani eh, donde encuentran a una persona en Tijuana sí este no es Devani pero hay muchos videos o sea eh, entonces no entiendo cómo nada más documentan ese video y documentan una prenda en muchos días de búsqueda ¿si ¿sí me explico este y, y muchas cosas que salen en las redes sociales este no están documentadas a lo mejor porque no están confirmadas pero bueno también ese video pues no era mi hija.
3: Don Mario, hay una fotografía donde eh, su hija está, en la, al parecer, en la carretera y supuestamente la mandó el chofer que fue a recogerla. ¿Por qué el chofer mandaría una foto de su hija a, a las eh, supuestas amigas? Cuéntenos, ¿qué información tiene o qué?
12: Eh, eh, y, y, y yo les pregunto a las autoridades, hoy, pero ¿por qué? Na o sea, y, y si es la última foto de mi hija. O sea, ¿a quién se le ocurre dejar a una persona en el medio del camellón y tomarle una fotografía? Es, es, lo, es lo que es lo que nos hemos estado preguntando y, y, y este y ya pasan los días y nos dicen está aquí está allá y nos hemos movido para todos lados y este y, y, y supuestamente este como ellos es la palabra que usan sí. este pues supuestamente siguen las este, las líneas de investigación hay varias, varias varias líneas de investigación pero yo ya necesito algo concreto
3: Ahora, tenemos entendido que se ha extendido la búsqueda a otros estados de la República. ¿Tiene usted algún dato? ¿Le han dicho sí, algo?
12: El, el único estado que, 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 que me ha hablado es el estado de Tamaulipas. ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está la salida de, 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 de Tamaulipas. Ahí así me dijo la Fiscalía que en todos los estados de la República ya se extiende esta, esta, esta investigación, ¿sí? Este, obviamente... Digo, sabemos que, que, que hay varias líneas de, del estado de Nuevo León y, y, y la carretera que une a, a Laredo, este pues tiene varios puntos. Si tú te regresas por la Laredo, pues tiene el punto de San Luis Potosí, de, de Matehuala, San Luis Potosí, Querétaro, México, todo eso, o sea, porque es la carretera 57, según tengo entendido. Y de este lado, bueno, pues ya conecta con con este con Ciénega de Flores, con Agua Fría, con este, con municipios aledaños a a Nuevo León, y ya conecta con Reynosa, ya conecta con Tamaulipas, ya conecta con, con Nuevo Ladero, pero el único estado que me ha hablado de la fiscalía, este, es el estado de, de, de Tamaulipas para, para decirme y decirnos que eh, están están haciendo las investigaciones, por si hay algún indicio de, de, de aquel lado.
3: Hay una persona detenida hasta este momento, es la información que tenemos, eh, ¿le han confirmado esto? ¿Ya ha hecho alguna declaración?
12: Eh, eh, supuestamente sí hay una persona detenida pero al parecer esa persona detenida está mal de sus facultades mentales este pero este no se descarta ninguna ni ninguna información porque independientemente de eso este pudo haber tenido alguna participación y, y eso es lo que yo quiero saber entonces me dicen que el día de hoy es vital y que me van a dar información pero ya son muchos días pero por
2: supuesto que ya son muchos días y entiendo su desesperación, yo sé que no se la podemos quitar de encima, pero le mando un fuerte abrazo y, y, y deseo lo mejor, es lo que, lo que puedo expresarle yo en lo personal, también Guadalupe aquí, don Mario Escobar Salazar, padre de, de Bani, eh, un fuerte abrazo y gracias por conversar con nosotros. Gracias.
3: Hasta luego, don Mario. Un abrazo. El papá de Devani que, pues, ya dice el señor, ya no sé si son cinco o seis días o más, estoy desesperado, no tengo ninguna información. Ojalá que en las próximas horas, como él dice, son claves. Ojalá que las autoridades aporten datos para dar con el paradero de Devani y ojalá que, que le encuentren pues eh, como quisiéramos que encontraran a todas las mujeres en este país viva, sana y salva. Oye, vamos ahora con Daniela García, que tiene información precisamente de la detención de un acusado de feminicidio. Daniela, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, la situación muy grave por allá, eh, por la desaparición de mujeres en, en Nuevo León. Cuéntanos, Daniela.
6: Así es, Lupita, muy buenos días también a ti, Sergio. Pues de hecho, esta persona, Raúl Alfredo N., es acusado del feminicidio de María Fernanda Contreras, la mujer que desapareció hace dos semanas, un fin de semana, y su cuerpo fue encontrado sin vida lamentablemente la semana pasada. El Raúl Fernando N. ya recibió prisión preventiva mientras que espera su audiencia que fue pospuesta para el próximo viernes 15 de abril. Fue detenido el martes en el estado de Coahuila y fue trasladado a Nuevo León se presentó a una audiencia virtual por el delito de desaparición de la joven de 27 años. Sin embargo, su defensa solicitó una ampliación del término, por lo que la audiencia fue pospuesta para el viernes. El juez ordenó mantenerlo bajo prisión preventiva oficiosa hasta que se resuelva el caso. De esta manera, pues bueno, el presunto autor material del crimen de Contreras permanece en el penal 2 de Apodaca hasta este viernes, por lo menos cuando se cumple el plazo de 72 horas que solicitó la defensa y se define si se vincula o no a proceso. Ahora el viernes a las 10 de la mañana será la audiencia por el delito de desaparición, pero el, eh, la audiencia por el delito de feminicidio será a las 3 de la tarde en ese mismo día. De acuerdo a la ficha emitida por la Fiscalía General de Justicia, esto es porque se le considera probable el probable responsable del feminicidio de María Fernanda Contreras. De acuerdo a las investigaciones, él habría llevado a la joven, con quien tenía una relación de confianza, al domicilio donde fue encontrado su cuerpo, sin vida, esto a principios de este mes de abril, Lupita. Oye, ¿y,
3: ¿y cuántas mujeres desaparecidas? Se tiene el reporte, veía yo algunos datos de más de 20 mujeres desaparecidas en estos últimos días.
6: Sí, de hecho, eh, hay alrededor de 15 algunas están reportando por parte de la autoridad que se, ha, se han localizado en este momento, pero hay que mencionarlo también, el dato que compartió la Secretaría de Seguridad Pública, eh, son datos oficiales, Lupita, es que durante el mes de marzo eh, se tenía el reporte de ocho personas desaparecidas por día. La verdad es que sí están elevando bastante el número de desapariciones en el estado de Nuevo Orión en los pasados meses.
3: Muchas gracias por el reporte, Daniela. Y bueno, pues eh, el, el ya este detenido, supuesto responsable. Claro que sí, seguiremos muy pendientes. Muy buenos días. Hasta luego, por lo menos en este caso, pues hay un detenido. Bueno,
2: por lo menos hay un detenido aunque realmente estamos viendo una situación muy complicada ya en el estado de Nuevo León eh, hace unos días de hecho se ha viralizado un video de un presunto intento de secuestro en contra de una joven que como Devani se encontraba sola sobre una calle según una usuaria de TikTok arroba Yanimed doscientos estos hechos ocurrieron en Monterrey ahí se captó el momento en que dos dos personas, dos sujetos, dos hombres, tratan de meter a su auto a una mujer por la fuerza. La grabación data del 8 de abril del 2022. Estos hechos ocurrieron a las cinco de la mañana con 52 minutos. Una mujer se encuentra sola en una avenida, como fue el caso de Devani, y de pronto un auto con dos hombres a bordo se detiene frente a ella. Se baja del vehículo, el copiloto, quien intenta tomar por la fuerza a la chica, la mujer lo esquiva y corre en dirección contraria al vehículo y logra escapar de sus captores. Hasta este momento se desconoce si realmente se trataba de un intento de secuestro de alguna otra situación, pero pues ante ante el caso de de Bani y otros casos de desapariciones de mujeres en Nuevo León, pues esto ha generado un enorme interés en redes sociales. Y
3: vámonos ahora con Carlos Navarro, que nos tiene informado de la localización de Fernanda Jael Rodríguez Monroy, una estudiante que estaba en calidad de desaparecida y que al parecer pues se fue por su voluntad, pero afortunadamente y la buena noticia es que la localizaron y la localizaron con vida. Carlos, cuéntanos qué tal, buen día.
13: Buenos días, Sergio
8: Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que Fernanda Jael Rodríguez Monroy, quien tiene 16 años de edad y es estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 14 del Poli, fue localizada después de que fuera reportada como desaparecida. La Fiscalía Capitalina informó que derivado de los trabajos de búsqueda desplegados por equipos multidisciplinarios, fue localizado sana y salva. Resultados de labores de inteligencia realizadas por agentes de la policía de investigación en coordinación con el grupo especializado en búsqueda y reacción inmediata permitieron ubicarla en Pachuca Hidalgo. La joven fue resguardada para ser trasladada a la ciudad del Mico a fin de que mi personal adscrito a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas le brindara atención general. Recordemos que el martes pasado amigos y familiares realizaron una protesta frente a su escuela para exigir una explicación sobre la de desaparición. Incluso a previa a esta noticia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló sobre las investigaciones del caso de Fernanda y otras dos chicas del poli que estaban en calidad desaparecidas. Escuchemos.
11: Tiene avances muy importantes la fiscalía, Ella, ellos son los que tienen que informar, pero sí hay muchos avances en la investigación eh, y ya pues informarán. Pero están en contacto con las familias muy de cerca.
8: Comentarles que aún no hay noticias de Lucía Saraí Cueva Rosas, quien también estudia en el CECIT 14 y desapareció el viernes primero de abril. Fue vista por última vez en la calle Pelujeros, en la colonia Michoacana, alcaldía de Carranza, y también de Valeria Dianey Martínez López, también de 16 años, quien es estudiante del CECIT 1 y desapareció el pasado 28 de marzo. Sergio Lupita, la información que
3: les tengo. Híjole, pues estaremos muy pendientes eh, de estas, de estas eh, dos eh, jóvenes, Carlos, porque, bueno, nos, la, nos tienes la buena de esta eh, Fernanda Jael Rodríguez, pero faltan todavía dos eh, jóvenes, eh, que dos adolescentes que siguen eh, desaparecidas.
8: Es correcto, incluso ayer la Fiscalía Capitalina adelantaba que posiblemente eh, fue, se, se retiraron de manera voluntaria. Sin embargo, la única que ha sido localizada y confirmada que está sana y salva es Fernanda Jael. Aún falta el, eh, ubicar a Valerie Boyané y Lucía Sarí, ambas estudiantes de un CECI y de 16 años.
3: Bueno, muchas gracias, Carlos.
8: Hasta luego, buenos días. Igual
3: para ti, buenos días.
2: Y también hay desapariciones de mujeres en Oaxaca y ahí, eh, por lo menos... Un caso ha terminado de forma trágica. Eh, se trata del caso de Frida Alondra, quien fue vista con vida la última vez el sábado 9 de abril. Es una niña de apenas 13 años. Ella salió de su casa para dirigirse a la feria que se encontraba en una comunidad vecina, ahí de Oaxaca. Tenía 13 años, eh, tenía pues, características negroides, era originaria de Coahuin uh, Cuajinuicuilapa, Guerrero, una localidad considerada entre los llamados pueblos negros de la Costa Chica. Después de tres días de desaparecida, su cuerpo fue localizada en un camino de terracería de Oaxaca. Sí, desapareció en Guerrero, apareció asesinada, apareció su cuerpo en una carretera de terracería de Oaxaca. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el inicio de una carpeta de investigación por el delito de feminicidio tras el hallazgo del cuerpo de Frida de Frida Alondra. Y bueno, pues esta, esta chica, esta niña, fue vista la última vez en San Juan Bautista Lo de Soto, que pertenece a Pinotepa Nacional en la región de la costa de Oaxaca. Eh, ha participado en las investigaciones el abuelo de, de esta niña, quien manifestó que la niña salió de su casa el pasado 9 de abril para ir a esta comunidad de Lo de Soto a la feria, pero nunca volvió a la casa. Y bueno, pues durante días no se supo qué había pasado con ella, ahora se ha encontrado su cuerpo. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Nuestro número para mensajes de WhatsApp es el
9: 55-2010-9647. No, yo no.
2: Este 14 de abril se celebra el Día de las Américas, como símbolo de la soberanía y la unión voluntaria de todas las repúblicas americanas en una comunidad continental. El primer Día de las Américas se celebró en 1931. Se eligió el 14 de abril porque en esa fecha, pero en el año 1890, se creó la Unión de las Repúblicas Americanas, mediante una resolución de la primera conferencia internacional americana. Este organismo dio paso a la Unión Panamericana y posteriormente, en 1948, a la actual Organización de Estados Americanos. Para celebrar el Día de las Américas se llevan a cabo muchas actividades en distintos países, como encuentros, seminarios, conferencias y eventos culturales a fin de alcanzar la unión, la paz y la libertad entre los pueblos del continente americano.
9: Para siempre amor Hoy nos toca compartir La misma luna Y mañana quién sabrá Si hay una separación O habrá fortuna Nadie sabe amor mañana quiero amarte hoy quiero abrir todas las puertas de mi alma te quiero
2: Música interpretada por Luis Fonsi, quien cumple años mañana, esto se llama Nada es para siempre. Tómalo en cuenta, Guadalupe. Sí, es Nada muy buena esta es frase. Para eh. Es
3: muy buena esta frase. Hay que tenerla ahí como de cabecera.
2: Como de cabecera, <risa> efectivamente. Por algunos Ay, temas que estábamos chismeando antes sí, de entrar al aire, de sí, verdad.
3: Sí, oye, este, bueno, esta se me, esta me pareció como la de Yo no sé mañana, pero en bolero. <risa>
11: Nada
2: es para siempre. O oh, yo no sé mañana. Me encanta Yo no sé mañana. Sí, Así, ya no hemos tenido viernes a Viernes al cero, no. Es, esta vez no. Y el próximo viernes no voy a estar, o sea que ni se atrevan. Ni,
3: no, quién sabe, porque ya ves cómo son irreverentes aquí. Sí, les da no, igual. No, les da igual. Sí.
2: Hubo un tiempo en que me tenían
7: respecto, ¿verdad? Yo recuerdo. Era hace una
3: vez. Pero nada es para siempre.
7: Sí, bueno,
3: vámonos a los mensajes nos dice Víctor Solís Tapia que ya le paren ese discurso de soberanía que solo ha empoderado y ha enriquecido a toda esa caterva de la clase política priista y ahora morenista. Ganó más cuando las ganó más cuando las Chivas ganan, la verdad. Ah, pues. Este, no le entendí muy bien, pero.
2: No, yo tampoco. Dice otra persona, eh, este, buenos días Sergio y Lupita, escuchando como todos los días su maravilloso noticiero. Un fuerte abrazo a todo el equipo de noticias. Es Francisco. Dice Posdata, no me gusta la música de hoy, no le gustó Luis Fonsi. Tomamos nota.
9: Bueno,
3: la familia Montoya dice el estar con ustedes es recibir siempre buena información, así como incrementar nuestro acervo cultural y entendimiento de lo que sufrimos hoy con este gobierno errático y sin Jula, mil gracias y bendiciones pues un abrazo a toda la familia Montoya y les agradecemos que nos escuchen
2: Son las ocho de la mañana con cuatro minutos y vámonos al clima
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué nos tienes esta mañana?
4: Gracias, Sergio. Igualmente, muy buenos días a ti, a Lupita y a al amable auditorio. Hola. Pues tenemos un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera que va a cocinar bajo potencial de lluvia y una onda de calor sobre gran parte de la República Mexicana, mientras que un canal de baja presión e ingreso de humedad de ambos litorales originarán lluvias y chubascos vespertinos, acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del noreste, centro y oriente del país con posible caída de granizo en zonas de Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Les comento que en la Ciudad de México se pronostica cielo despejado a medio nublado durante la mañana, e incremento de nubosidad con posibilidad de lluvias aisladas y descargas eléctricas por la tarde. Va a predominar viento del sur de 10 a 20 kilómetros por hora, y las temperaturas máximas alcanzarán los 29 a 31 grados Celsius con un ambiente caluroso. Así que no olviden mantenerse bien hidratados. Este es mi reporte, Sergio. Regresamos contigo.
2: Gracias, Elizabeth.
3: Buenos días. Buenos días, sí. Bueno, el PRD presentó ante el INE una solicitud de nulidad de la consulta de revocación de mandato realizada el pasado domingo por las violaciones... A la Constitución, ya sabe usted que vimos, pues, el acarreo, no respetaron la veda, hubo espectaculares, pintas de bardas, eh, repart eh, repartieron volantes, en fin, eh, amenazaron a la gente, eh, pero, pues, eh, esto no les importó mucho, ya sabes que luego, pues, tienen que pagar alguna, eh, alguna sanción, que puede ser económica, el dinero no es de ellos, no les importa, ya lo bailado, quién se los quita, pero vamos con Elia Castillo, que nos tiene todos los detalles de esta eh, pues, eh, solicitud que presentó el PRD, Elia, ¿cómo te va? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes el auditorio, así es, la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Instituto Nacional Electoral una solicitud de nulidad de la consulta de revocación de mandato realizada el pasado domingo, esto por las múltiples violaciones a la Constitución y a la Ley Federal de eh, Revocación de Mandato, que presuntamente cometieron servidores públicos de todos los niveles, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, al no atender las restricciones durante la veda por el proceso, así como el presunto uso de recursos públicos y también de procedencia ilícita que dijeron configuran delitos electorales. Pero escuchemos parte de lo que comentó el presidente nacional del PRD Jesús Zembrano, al presentar este recurso en la oficialía de partes del Instituto Nacional Electoral.
7: No queremos que se siente un precedente para los próximos procesos electorales. No queremos que piensen que simple y sencillamente se pueden violar la constitución y las leyes electorales y ordenamientos diversos y que no haya ninguna consecuencia. La nulidad del proceso electoral para la revocación de mandato eh, tendría que traer entonces eh, consecuencias para quienes eh, cayeron en estas conductas.
14: Sergio Lupita, les comento que Jesús Zambrano también señaló que a todas estas violaciones se suma el desacato abierto por parte del Poder Legislativo al violar las leyes que fueron aprobadas por la mayoría parlamentaria de Morena y aliados en el Congreso de la Unión. Señaló que este hecho, estas violaciones, no pueden quedar impunes toda vez que marcan y sientan un precedente para futuros procesos electorales, por lo que dijo, los funcionarios que cometieron estos ilícitos deben ser sancionados. Escuchamos cómo lo dijo.
7: El presidente, el secretario de gobernación, el comandante de la Guardia Nacional, altos funcionarios del gobierno federal, gobernadores señalados, los altos dirigentes de Morena, son delincuentes electorales, todos ellos actuaron en pandilla, tumultuariamente y deben ser sujetos de la aplicación de la ley que ellos mismos, por cierto, promovieron.
14: Sergio Lupita, apenas el jueves pasado, el, pre, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que ante estas violaciones sistemáticas y reiteradas durante el proceso se corría el riesgo de que esta consulta de revocación de, mon de mandato terminara en tribunales, así que hay que esperar la resolución que toma el Instituto Nacional Electoral respecto a esta solicitud que presentó el PRD. Este es el reporte que les tengo. día, muchas
3: gracias, muy buenos días. Bueno, ya les comentaba más temprano que Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social de presidencia de la república, dijo, frente a los amagos del consejero presidente del INE, de querer anular los resultados de la consulta de revocación por presuntas violaciones a la ley, hay que recordar que si se anula un proceso electoral, hay que reponerlo y con cargo al presupuesto del INE.
2: Bueno, y previendo que quizás sea rechazada su su iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad, que incluye una parte que tiene que ver con el litio, que es una cosa completamente distinta. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha informado que ya tiene preparado y firmado un proyecto de reforma a la ley minera que va a enviar al Congreso el próximo lunes si fracasa esta iniciativa de cambios constitucionales y lo que buscaría es darle al gobierno un control, un monopolio sobre el litio. Marco Antonio Sánchez Contreras es presidente de la Cámara Mexicana de Litio. Eh, Marco Antonio Sánchez Contreras, gracias por hablar con nosotros. Cuéntenos, eh, ¿qué piensa usted de este intento de crear un monopolio gubernamental sobre la explotación del litio?
15: Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días. Eh, creo que la iniciativa, más allá de hablar de un monopolio, creo que es la extracción. Ellos hablan sobre tener el poder o dominio de la extracción de litio para poder comercializarlo a nivel nacional e internacional, buscando también eh, inversionistas, tanto como eh, nacionales como extranjeros. El litio es un mineral considerado en muchos países de seguridad nacional, toda vez que ahora sabemos y ahora estamos al tanto, que es la base principal para la fabricación de baterías, no solo para vehículos eléctricos, sino celulares, laptops, equipo médico, este medici para medicina. Entonces lo que se busca es tener el control sobre este este mineral para posteriormente a su extensión comercializarlo, tanto como lo repito, empresas nacionales como extranjeras.
3: Eh, don Marco Antonio, cuéntenos, eh, hay eh, actualmente registro de 36 concesiones para explotación de litio. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes vislumbran? ¿Sí podrá haber inversiones? ¿No eh, quieren que haya pues eh, señales ahí equivocadas para que no se eh, desaliente la la inversión. Cuéntenos usted cómo ve las cosas con esto. Sí podría llegar inversión. Eh, Podríamos tener empresas eh, interesadas invirtiendo en nuestro país precisamente en este tema, a pesar de lo que dice el presidente.
15: Eh, claro que sí, Lupita, eh, te comento, eh, las inversiones del gobierno de federal, tanto a través de la Secretaría de Economía, como la red eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con nosotros y lógicamente otras entidades, estamos buscando eh, la atracción de inversiones en el país. Estamos hablando, por ejemplo, grandes empresas que eh, fabrican celdas eh, de litio, por ejemplo, una de las mayores y la más grande eh, en el mundo que es Gamfend, que fabrica CALT, está ya trabajando para instalar una planta al norte del país, así como ellos, hay otras empresas también estadounidenses eh, de Gran Bretaña que tienen intereses de invertir en México, a pesar de que todavía no se dislumbra bien cómo va a quedar la situación de, de litio, como como ustedes bien saben y lo acaban de mencionar, con la reforma energética o a través de, de esta segunda opción que el presidente está otorgando.
2: ¿Qué, pie, ¿Qué reglas piensa usted que se deben aplicar en el caso del litio?
15: Nosotros hemos estado en varias reuniones desde el año pasado con gente del Senado, con el gobierno, y ellos lo que manifiestan es lo que han estado eh, hablando, ¿no? que participación del gobierno va a ser más del 51% y de la iniciativa privada va a ser del 49%. Lo que ellos no quieren es perder el control porque, como lo reitero, va más allá de una situación económica, va ¿no? a una situación de seguridad nacional. Si México, igual que eh, está pasando en todo el mundo, quiere dar una transición a una, a una movilidad sustentable con vehículos eléctricos, eh, se necesita tener eh, eh, la seguridad sobre el litio, porque a futuro va a ser la el, el comparativo de gasolina. Entonces, si nosotros perdemos esa parte, pudiéramos quedar en manos tanto como corporaciones o en manos de de, de otros países.
3: Es decir, a, a México no no le conviene cerrarse en este tema.
15: No, no, México está abierto, el gobierno está abierto a a inversiones tanto nacionales como extranjeras. Estamos buscando inversionistas, Se están trabajando como les reitero con el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores buscando empresas que quieran invertir en este tema en México.
11: Bueno,
2: bueno pues yo quiero agradecerle a Marco Antonio Sánchez Contreras, presidente de la Cámara Mexicana de Litio, por haber conversado con nosotros esta mañana.
15: Muchísimas gracias Sergio Lupita,
3: gracias por esta oportunidad. Hasta luego, muy buenos días.
2: Bueno, pues uh, buena parte. No sabemos realmente si México va a ser un productor importante de litio. Vale la pena señalar. Eh, el, el litio es en estos momentos una un mineral muy buscado.
3: El oro blanco, le dicen. Eh, el ¿no? oro
2: blanco. Y pues vamos a ver qué pasa. Pero las experiencias que hemos tenido en el pasado con estas uh, empresas monopólicas estatales que se han formado para supuestamente enriquecer... Eh, enormemente a México. Nos contaba ayer el, ayer el químico, químico Guerra, Guerra ¿no? Sobre Proquivemex, que sí. eh, tenía, creó un monopolio sobre el Barbasco y Uramex, que creó un monopolio sobre el uranio. Ninguna de las dos empresas produjo nada, nada más nos Elefantes costaron, blancos, ¿no? Nos costaron decenas de miles de millones de pesos. Porque eso
3: sí, pusieron oficinas muy bonitas y muy equipadas, pero que no sirvieron de absolutamente nada. Bueno, este domingo se va a llevar a cabo el debate de la reforma eléctrica, como usted sabe, y la dirigencia nacional del PRI se declaró en alerta máxima Vamos a platicar con Pedro Armentia, él es diputado federal del PRI A quien se lo damos con mucho gusto, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días
8: Buenos días, Juan buenos días, Sergio, un gusto estar con ustedes
3: Oiga, cuéntenos, primero, pues, ¿qué pasó con este señor al que le dijeron Judas el día de ayer y traidor a la patria? ¿Se les fue un voto? ¿Se les fue un compañero? Lo
8: bueno, hemos dicho, ¿no? Somos una oposición firme y segura las decisiones personales de los compañeros pues ya están plasmadas no y va a ser una estrategia por parte del grupo mayoritario por parte del ejecutivo de andar buscando sí. diputados para conseguir sus votos pero lo vuelvo a reiterar se van a quedar con las ganas les faltan muchísimos votos y créeme que nosotros estamos muy convencidos de que esta esta votación va a ser histórica para el país tenemos que mantenernos sin temor a represalias sin miedo a ser exhibidos no siempre conscientes de lo que va a implicar esta reforma y estar eso en un solo bloque
2: el, uh, realmente hay miedo de que haya eh, activistas, de que haya grupos de Morena que impidan el acceso de los diputados de oposición. Por eso van a dormir allá, pero realmente existe ese temor. Y legalmente, ¿qué pasa si, pues los simpatizantes o los activistas de un partido impiden que los demás puedan entrar al Congreso?
8: Bueno, Sergio, decirte que el presidente de la Mesa Directiva ya hizo un acuerdo con todas las fracciones parlamentarias para garantizar el acceso y garantizar la seguridad el día domingo pero no nos podemos confiar, se han sido incongruentes desde el día uno, ¿por qué confiarnos? Obviamente hay manifestaciones ya muy programadas para este fin de semana y le van a apostar a que no lleguemos los diputados, le van a apostar al desorden, le van a apostar a que no podamos entrar al recinto y emitir nuestro voto, pero nosotros estamos preparados, ya tenemos una estrategia y ahí vamos a estar. Eso pueden estar ustedes seguros, que pase lo que pase cumplan o no cumplan los acuerdos, el Partido Revolucionario Nacional estará en la votación.
3: Eh, Pedro, se nos eh, dijo el otro día, aparte de, de una de, de las compañeras de ustedes del Partido Acción Nacional, que había mucha presión eh, para que se pasaran los votos eh, a Morena, eh, que se estaban en algunos casos maiceando, comprando los votos y en otros casos amenazando. ¿Cómo está la presión?
8: Mira, yo, yo he sido muy claro con esto y lo dije hace unos días, igual en, en, con ustedes, que va a haber una una, ofre una ofensiva total, clara y precisa por parte del Ejecutivo. Ellos saben que se están jugando su narrativa, su discurso, su plan de nación. Y lo que quieren es polarizar y dividir. Y efectivamente, como dice mi compañera del PAN, y lo hemos platicado con otras elecciones parlamentarias, hay muchas presiones, ¿no? Presiones que van desde querer exhibir en las redes sociales, traen una, un operativo y un activismo constante de atacar, de exhibir, de exponer, de contrastar, Hemos visto que han estado filtrando declaraciones patrimoniales de, de, de diputados, han estado sacando notas. Ellos están preparados y quieren exhibir y lo que quieren hacer es presionar para que para que los diputados de oposición cambien, cambien su voto.
3: ¿Van a aguantar de aquí al
8: domingo? Claro, yo lo dije ayer y seré muy claro, lo vuelvo a repetir en este espacio. Qué prisa tienen, que estén tranquilos, que recarguen pilas, que nos vemos el fin de semana, que vamos a estar dando la batalla.
2: Pero un poco la apuesta parece ser que, que haya una ausencia importante de diputados, eh, sobre todo de oposición. Eh, usted, usted, ¿Usted lo ve que pueda ocurrir eso?
8: Ellos tienen dos escenarios, conseguir 53 votos o que falten 86. Yo creo que no les salen las cuentas, y están preocupados. Hay una contradicción muy clara, Sergio. Una de las cosas que nosotros acordamos en la Junta Directiva de las Comisiones fue el por qué había tanta prisa de pasar esta reforma fast track y ellos comentaban que era para respetar la autonomía del Senado y darles tiempo para que pudieran votar antes del 30 de abril. Si tenían tanta prisa, ahora por qué dan días para analizar esta reforma. Es una contradicción, una incongruencia que ha sido reiterativa por parte del grupo mayoritario.
3: Les dijeron que para que reflexionaran y que para que la gente conociera, no para que la ciudadanía conociera más...
8: Pues si yo digo que en ocho meses no han podido explicar cómo bajarán el costo de la luz, cómo será la transición energética, por qué, creen, por qué quieren darle preferencia al despacho de energía sucia y contaminante, ahora en una semana quieren hacer una estrategia de comunicación. No caigamos en ese juego, Guadalupe, hay que ser muy conscientes. Ellos están en un, cuan, en un, en un plan, en un juego político, que no podemos ser parte de eso. Muy
3: bien, pues Pedro, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Estaremos muy atentos. Empieza a las once la sesión.
8: A las 10 de la A mañana. Son dos sesiones, una uh -huh. de publicación de la, del dictamen, después se cierra esa sesión e inicia ya el de la votación.
3: Pues estaremos ahí muy vigilantes todos los ciudadanos. Pedro, gracias.
8: Nombre, un fuerte abrazo, que tengan buen día.
3: Igualmente.
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos, vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Ayer nos dejaste reflexionando sobre estos monopolios estatales en Barbasco y Uranio, pero hoy qué nos tienes?
8: Pues una noticia también importante en este jueves santo acerca de la energía. Fíjense, Sergio Lupita, bien importante para México. ¿eh? El presidente Joe Biden acaba de anunciar que se vendrá gasolina E15,
12: ...contrarrestando con esta medida... ...el aumento de los precios de energía... ...debido a la invasión rusa de Ucrania... ...¿qué es la E-15?... ...la E-15 es una gasolina... ...que contiene una mezcla de etanol... ...al 15%...
8: ...según estimaciones de la Casa Blanca... ...las ventas de E-15... ...podrían ahorrarles a los consumidores... ...norteamericanos de golpe... ...10 centavos por galón en promedio... ...2 pesos mexicanos... ...al tiempo que reducen la dependencia... ...de combustibles extranjeros... Estoy citando aquí a la eh, secretaria de Treinta Jean Psaki, que dijo, El presidente Biden cree que las acciones de un dictador al otro lado del mundo no deberían afectar lo que las familias norteamericanas pagan en la bomba de gasolina aquí en casa. La venta de combustibles con mezclas más altas de etanol se llevará a cabo para garantizar que la oferta en el mercado satisfaga la demanda, por lo tanto, bajando el precio. Fíjese la importancia de esto, la flexibilidad que le dan los biocombustibles ahora a los Estados Unidos frente a esta pues calamidad, ¿no?, con el aumento de los precios, toda la cuestión de la guerra de Ucrania. Bueno, Estados Unidos tiene una muy buena producción de bioetanol ya desde hace mucho tiempo, desde la época eh, de eh, Bill Clinton, eh, yo reporté con ustedes, me acuerdo muy bien desde de ese entonces, eh, cómo eh, él había declarado un corredor de etanol en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que los excesos en la producción de maíz, en el caso de los Estados Unidos, sería de caña de azúcar en el caso de México, se pudiera dirigir esta corriente excesiva de producción a la producción de etanol para ponerle las gasolinas, con esto mejora mucho el desempeño de la gasolina, es un muy buen oxigenante y se evita el estarle poniendo a las gasolinas un oxidante que es el metilterbutil metil terbutil, -éter, el MTB, que es cancerígeno y que ya está prohibido en los Estados Unidos, aquí en México desgraciadamente lo seguimos usando, lo importamos de Estados Unidos, sacamos divisas de México y ponemos en riesgo de cáncer a los mexicanos pudiendo nosotros tener la misma posibilidad, Sergio y Lupita, de usar nuestro etanol de caña de azúcar para ponerle las gasolinas, tener una eh, combustión mucho más limpia, más sana, y eh, acabar con la dependencia extranjera, y así tener un ahorro importante en los bolsillos de los mexicanos. En vez de estarle metiendo carretonadas de dinero del Patrimonio Económico de México, a través de subsidios
12: ahorita, con tal de mantener el precio y que no se diga, qué barbaridad, tenemos un
8: gasolinazo usando carretonadas de ese dinero que podría usarse ejemplo para medicamentos, tenemos ahí la posibilidad del etanol, la flexibilidad de usar el etanol, no solamente al 10%, ni siquiera eso tenemos en México, sino hasta el 15%, lo cual, eh, digamos, eh, baja la dependencia, ¿verdad?, de los combustibles extranjeros. Es una medida importante, ya están analizándola también en Europa. En estos mismos momentos ellos obtienen su etanol de la remolacha y de la... Eh de algunos otros eh, cultivos también eh, de los granos y esto le da flexibilidad importantísima a los gobiernos en casos de emergencia como esos que estamos sufriendo para evitar que aumente el precio de la gasolina. México, mientras yo estoy hablando con ustedes en este jueves santo, está dedicando carretonadas de dinero que nos hace tanta falta en otros lugares para mantener un precio cuando lo podría mantener. El etanol creando 200,000 empleos en el campo Ayudando a los más pobres
2: Pues Químico Guerra Una vez más nos adviertes de esta, pues, de esta tontería económica Gracias por hacerlo Nosotros tenemos que ir a una pausa Y regresamos
16: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
1: A que mate con Sergio Sarmiento!
2: La semana pasada y en las semanas previas hubo una misión de observación de la Organización de Estados Americanos para supervisar la elección que se llevó a cabo, la consulta de revocación de mandato que se llevó a cabo el domingo pasado. ¿Y por qué hubo esta misión de observación? Porque es común para todos los países de la OEA que existan estas misiones de observación en distintos países de América Latina, pero también de Canadá y de los Estados Unidos, que somos los países integrantes de la OEA. Esta misión de observación ha emitido un comunicado en el que expresa grandes preocupaciones acerca de la situación electoral en nuestro país. Entre otras cosas, la misión de observación de la OEA reiteró su preocupación por las continuas campañas de desprestigio y ataques institucionales contra el INE, que no solo aumentan la polarización existente en el país, sino que también menoscaban la democracia. Es importante escuchar lo que nos está diciendo la OEA. Durante durante mucho tiempo no hicimos más que avanzar en términos democráticos durante mucho tiempo gracias al IFE y al INE. Pudimos tener una verdadera alternancia de partidos en el poder, lo cual es la prueba de fuego de la democracia. Nuestras instituciones democráticas se fortalecieron a tal grado que incluso los consejeros del INE y del IFE acudían a otros, a otros países para ser asesores y permitirles construir mejores sistemas democráticos. Hoy lo que nos está diciendo la OEA es muy distinto y es esta preocupación de que los ataques al Instituto Nacional Electoral acaben por menoscabar la democracia mexicana. Hay que prestar atención. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escribe a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil. Aprovecha solo hoy nuestros días rendidores. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los helados Holanda y Nestlé de hasta 1.3 litros. Días rendidores de Soriana Hiper y Super. La de todos los mexicanos. Solo 14 de abril. Aplican restricciones.
9: Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Híjole, sí, Pupita,
2: no cambiarás, el mal no tiene cura. Mejor sí. hay que poner el corazón en la maleta. Y
9: vámonos,
3: vámonos de aquí, oye, porque todo tiene un límite, ¿no? Todo
2: tiene un límite. Y limite. tu tornillo
3: suelto ya me. A veces, a ya veces. Ya me colmó.
2: Hay que poner el corazón en la maleta y bueno, marcharse.
17: ¿Esto más rápido?
2: En algunas ocasiones. En es otras ocasiones Más no, pero bueno, cada, cada pareja, cada relación es un mundo
3: distinto. No, hombre, después de esta descripción, sí, poner el corazón en la maleta es lo mejor.
2: Estamos escuchando a Luis Fonsi. Hoy no, no es cierto. Hoy no, mañana cumple años. Bueno, y. Cumple 44, ¿eh? mensajes.
3: Oye, me manda una fotografía una persona del auditorio y me dice que ayer ya ves que estábamos platicando del precio de los pescados que está uh -huh. carísimo. El pescado en algunos casos de plano por las nubes. El pargo el kilo de filete 699, el robalo 679, el huachinango filete, filete uh -huh. el kilo de filete. El huachinango 649 y el salmón 529.
2: Sí, sí, todo, todo caro. Curiosamente, ¿te acuerdas cuando el salmón era el pescado más caro y hasta le ponían, sí. y le pusieron un impuesto de lujo en alguna ocasión? Pues fíjate lo que son las cosas del mercado. Hoy el salmón, porque hay criaderos ya de salmón, es más barato que el pargo, que el huachinango o que el robalo. O el róbalo, como se el, dice en otros países. El
3: róbalo. Sí. Oye, pues eh, muy, muy caro. Lo que nos decían ayer es que si te llevas el, el completo el para para limpiarlo sí, y todo esto, es. eh, está, según la Profeco, barato, en sí. 200
10: y cachito, ¿no?
2: 250 o 60, me parece. Bueno, bueno son, eh, son las 8 con 35 minutos.
10: En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha un 20% de descuento en todos los quesos Oaxaca a granel. Y 25% de descuento en todos los bloqueadores y bronceadores. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo abril 14. Aplican restricciones. Pálido en Hiper y Super.
3: Bueno, como se lo hemos venido informando, el diputado federal del PRI, Carlos Miguel Aiza Damas, anunció que votará a favor de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López
14: Obrador y Elia Castillo. Cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo nuevamente con gusto a ustedes y al auditorio, así es, el diputado federal del PRI, Carlos Miguel Aiza Damas, hijo del exgobernador de Campeche, señaló que no actuará bajo el mandato autoritario de la dirigencia de su partido, y anunció que votará a favor de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente del revolucionario institucional Alejandro Moreno, lo acusó de traidor a la patria. A través de un comunicado en sus redes sociales, el legislador por Campeche señaló que se debe al pueblo y no a caprichos o intereses de una persona o grupo argumentó que luego de leer el dictamen de reforma eléctrica que se aprobó el pasado lunes en las comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía en el que aseguró se incluyeron los doce puntos que aprobó el consejo político del PRI esto como parte de la contrarreforma eléctrica que presentó la semana antepasada la alianza va por México bueno pues tomó la decisión de dar vuelta o más bien de dar su aval a la iniciativa presidencial el priista también llamó a sus correligionarios y compañeros de bancada a reivindicarse y reflexionar su voto a favor de esta reforma presidencial. Aseguró que los dirigentes del PRI abusaron de la confianza de la militancia. Sin embargo, Sergio Lupita este legislador apenas el sábado pasado publicó también en sus redes sociales que votaría en contra de la reforma regresiva del presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno no tardó en responder a este comunicado, a este anuncio y afirmó que Morena no logrará vencer a la oposición y cueste lo que cueste PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votarán en contra del proyecto de reforma eléctrica que se perfila sea sometido a consideración del pleno para su discusión y votación el próximo domingo 17 de abril. También hubo reacciones por parte del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien celebró este voto del priista y lo calificó de valiente, congruente y honesto. Así se perfila esta discusión, Sergio Lupita, con este voto del de priista, pues únicamente le hacen falta a Morena 56 votos para lograr la mayoría calificada de 334 en caso de que se encuentre presentes los 500 diputados que integran esta Cámara de Diputados. Así es que hay que ver lo que ocurre en los próximos días. Mientras tanto, les comento que la oposición ya se alista para arribar al recinto legislativo desde la tarde del sábado a fin de garantizar su eh, asistencia a esta sesión eh, ordinaria que cabe eh, señalar y destacar. Sergio Lupita debe ser forzosamente presencial, así que pernoctarán en el Palacio de San Lázaro a fin de que no se les eh, pueda impedir el acceso el próximo domingo. Eh, simultáneamente, la fracción parlamentaria de Morena y Aliados pues alistan su reunión plenaria en un hotel de la Ciudad de México el sábado por la tarde-noche, en donde también pernoctarán a fin de llegar eh, pues juntos la mañana del domingo a la discusión de este dictamen al Palacio Legislativo de San Lázaro. Así se perfila esta discusión y bueno, es el reporte que les tengo y estaremos pendientes de lo que ocurre en los próximos días. Castillo, muchas gracias, muy buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 39 minutos, vámonos a un resumen de la información. La Policía Municipal de Salinas Victoria, en Nuevo León, confirmó la detención de Jesús N. de 46 años presunto implicado en la desaparición de la joven Devani Escobar.
3: En este espacio, Mario Escobar, padre de Devani, denunció que ha habido mucho hermetismo en la investigación del caso. Confirmó que las autoridades ya extendieron la búsqueda de su hija a todos los estados del país.
12: Pues mira, hasta ahorita mucho hermetismo, y sí, la, la han detenido, pero porque pasan los días, y sí sí, 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 hay una declaración, este, pero... No, no sé. No, prácticamente no sé nada. Hay varias, varias varias líneas de investigación, pero yo ya necesito algo concreto. El, el único estado que, que me ha hablado es el estado de Tamaulipas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está la salida de Tamaulipas. Ahí así me dijo la fiscalía que en todos los estados de la República ya se extiende esta
8: esta investigación.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció una nueva partida de 800 millones de dólares para brindar ayuda militar a Ucrania ante los ataques rusos en su territorio.
3: El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que ya tiene pleno control del puerto marítimo comercial de Mariupol, ubicado en el sureste de Ucrania.
2: Qué orgullo, qué nivel. La biblioteca del Congreso de los Estados Unidos anunció que va a incorporar 25 canciones, álbumes y archivos de audio al Registro Nacional de Grabaciones por su importante contribución a la cultura de la Unión Americana. Bueno, hasta ahí todo tranquilo y normal, pero en la lista destaca la canción "Living la vida loca" del cantante puertorriqueño Ricky Martin, lanzada como sencillo el 23 de marzo de 1999. También aparece la canción Bohemian Rhapsody del grupo británico Queen y los primeros discos de Alicia Keys.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez
3: H. Ayer en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dio respuesta al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Dijo que están... Pues que están desinformados. Además, les dijo que a él no lo van a sentar en el banquillo de los acusados cuando le señalaron la desaparición de niños y niñas en nuestro país. Vamos a platicar del tema con Bernardo Cantú, investigador de México unido contra la delincuencia. Bernardo, qué gusto saludarte. Gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. ¿Cómo ves la reacción del presidente ante estos señalamientos? ¿Te sorprende que haya mencionado esto, que haya declarado esto?
8: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Saludos a su auditorio. Buenos eh, días. Primero, pues sí, vale decir que el comité es un comité muy serio de la ONU con, conformado por 10 expertos de diferentes naciones y cuyas investigaciones pues están muy bien sustentadas, ¿no? Entonces, al momento de que uno niega las recomendaciones del comité, pues es muy importante ver los datos y ir a los detalles. Eh, el presidente prácticamente dio Cuatro declaraciones clave, ¿no? Y la primera fue que el comité no estaba actuando conforme la verdad, que el ejército ya no reprime ni desaparece personas, que el plan de búsqueda es de lo mejor del mundo y que ya no hay impunidad. Eh, y en este sentido, sus declaraciones lamentablemente reflejan la falta de voluntad del Estado por asumir una obligación básica de brindar justicia a las víctimas y por el otro también revictimizan a los afectados porque les niega su carácter de víctima. Entonces sí son lamentables las declaraciones del presidente, la verdad. Eh, o sea que, que no están
2: desinformados los miembros del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
8: No, no, al contrario, la CNDH ha emitido 34 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos durante la administración actual. E incluso una es contra la Sedena, precisamente por desaparición forzada y ejecución arbitraria en Irapuato. Igual está la Secretaría de Marina, por uso excesivo de la fuerza y privación de la vida de cuatro personas. Y en cuanto a represión, por ejemplo, está la Guardia Nacional, que al final pues tenemos el caso de la presa a las boquillas en Delicias, en 2020, donde asesinó a dos personas manifestantes en defensa del agua entonces pues los datos apuntan en otro sentido no
3: eh, pareciera bernardo que les eh, que le interesa más al presidente el tema de eh, su pues su imagen frente al mundo, frente a los mexicanos, que resolver estos estos temas. De hecho, mientras estaba el, este equipo de, de la ONU en México, hubo más desapariciones y la información que, que en la que se basan para dar este documento es información, tengo entendido, de las mismas autoridades, de los mismos eh, eh, pues, eh, sitios oficiales ¿no? de, del gobierno mexicano.
8: Sí, es correcto, usan el Registro Nacional de Desaparecidos que por ejemplo cuando acabó el comité de la ONU su informe íbamos en 95 mil desaparecidos, ahorita en marzo ya la cifra era de 99 mil, 4 mil personas desaparecidas más. Y por ejemplo, otro dato igual en cuanto a impunidad, el presidente la niega, pero en 2020 hubo 21 millones de víctimas, según el propio INEGI, y del 93% de los delitos no se inició una carpeta de investigación, la que llamamos cifra negra, ¿no? Es decir, de 100 delitos, por solo 7 se abrieron carpetas de investigación. El 93% quedó en impunidad.
2: Bueno, pues parece, parece preocupante. ¿No se da cuenta el presidente tiene acceso a otros datos o simple y sencillamente se niega a ver la realidad?
8: Yo creo que el presidente y todo el Estado mexicano debería haber analizado este informe del, del comité, que es un informe muy completo, y analizarlo con su equipo de política de seguridad y ver los datos a detalle, ¿no? Y, y seguir las recomendaciones del comité, que son claves, ¿no? El, el comité propone crear una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones, donde se fortalezcan las instituciones en sus capacidades de búsqueda e investigación y también, principalmente, se reconozca el papel de las víctimas y, como condición mínima, ponen revertir el proceso de militarización, ¿no? Este enfoque que ha sido clave en nuestra política de seguridad desde 2006, pero que hoy sabemos que es un fracaso. Eh, de 2006 a 2020 los homicidios han incrementado en 341%. La CNDH ha emitido 162 recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, es un llamado de atención al Estado mexicano para que replantee su política de seguridad.
3: Muy bien, Bernardo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio.
2: Que tengan buen día. Hasta luego. Hoy se conmemora el Jueves Santo. El cristianismo celebra la institución de la Eucaristía en la Última Cena, así como el lavatorio de los pies y la oración en el huerto de Getsemaní. Vamos a conversar con Jorge Eugenio Trasloceros, Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, uno de nuestros historiadores favoritos, ¿no es así, Guadalupe?
3: Claro que sí, nos da mucho gusto saludarlo siempre.
2: Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita Sergio, buenos
16: días días, no, pues ya me puse todo colorado.
2: Ah, pues está bien. Está Doctor, ¿Cómo bien.
3: le va? Bienvenido, como siempre. Pero,
2: pero, oh, muchísimas gracias. Pero no te sales de, pero no te, no te libera esto de la responsabilidad de decirnos por qué es importante el jueves santo, por qué, por qué conmemoramos, por qué recordamos este jueves.
16: Mira, eh, estaba oyendo yo ahorita a Bernardo eh, en la entrevista y tiene todo que ver con lo que le estaba planteando. Es decir, eh, obviamente, para los cristianos de todas las iglesias, de todas las confesiones, de tradición apostólica, protestantes, en todas las familias del cristianismo, pues es, es un día clave fundamental, sobre todo para las iglesias de tradición apostólica. Es decir, se instituye la Eucaristía, la Eucaristía, los de tradición apostólica son católicos ortodoxos, católicos romanos y católicos orientales, ¿sí?, eh, los protestantes no creen en la Eucaristía, no creen en Sacramento de la Eucaristía, pero sí se conmemora con la misma fuerza ¿sí? la última cena, es decir, el, el, el premio. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estamos presenciando? ¿Cómo lo vivimos? La Semana Santa es la pasión, la muerte y la resurrección. Hoy estamos en el Día de la, de la, de la Preparación a la Pasión. Es el, el, el hombre bueno. ¿Sí? En, en el más profundo y amplio sentido de la palabra. El hombre que ha hecho del amor, de la caridad, de la misericordia, su forma de vida y nos lo propone. Quienes creemos que él es el Mesías, bueno, además es este lo que Dios quiere que nosotros seamos y que nosotros hagamos. Pero yo creo que esto es accesible a la razón, independientemente de la revelación o de la fe que se pueda tener. O sea, Cristo es definitivamente ¿sí? el, el, el inocente que sufre eh, a manos del, de la crueldad del Poderoso, y de eso exactamente estaban hablando con Bernardo. ¿Sí? Toda esta gente que ha desaparecido, que ha sido golpeada, comparte desde la perspectiva del cristianismo la pasión de Cristo. ¿sí? Son gente inocente que ha sido violentada por el malvado, por el cruel, por aquel que no lo está atendiendo la protección que le debe dar que es la obligación del Estado y de todos los gobiernos, pero también de aquellos que han abusado de su poder, de cual, en cualquiera de sus formas, el crimen, la que ustedes quieran, ¿sí? ¿Sí? y ha violentado esa inocencia, esa 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 no culpabilidad. Ese El Jueves Santo prepara eso precisamente, la pasión del que ha hecho de la caridad y del amor su forma de existencia, y que se lo propone a la humanidad, porque Dios lo envía o porque ese es el único camino que tenemos para una vida armoniosa, y lo van a matar. Ahora, es más, más dramático todavía porque es la aceptación voluntaria de un sacrificio, porque sabe que ese es el camino de una redención. Para los eh, eh, cristianos de la tradición apostólica, para los católicos, esa es la Eucaristía. Es la actualización de la misericordia en su máxima expresión. Si no solamente Dios se entrega a nosotros en un sacrificio en Cristo, sino que además decide quedarse y actualizar ese sacrificio permanentemente. ¿Sí? Platicábamos en familia el otro día sobre esto, nos gusta platicar mucho sobre esto, ¿no? y decíamos, bueno, ¿cómo sabemos que en la bondad se expresa Dios? Porque Dios es la bondad que se quedó entre nosotros, y la, la, la Eucaristía eso es lo que lo, lo que implica el lavatorio de los pies tiene un significado muy profundo. Es decir, es aquel que es lo máximo, que el, el camino que pone es el servicio de humildad hacia todos los demás y hacia todos los que le rodean. Y ese es el que va a ser sacrificado. Si nosotros no logramos juntar eso que platicaban ustedes con Bernardo de la sistemática eh, muerte de inocentes en México, con la Semana Santa, me parece que no estamos entendiendo bien de qué se trata seamos creyentes o no creyentes, ¿sí? Si Cristo ha significado siempre este sacrificio. Y creo que precisamente en esta, en esta Semana Santa, en la coyuntura que estamos viviendo, yo creo que México está hambriento de esperanza, ¿no? no sé ustedes qué opinen, pero nuestra mayor necesidad cultural, nuestra mayor necesidad existencial, es una gota de esperanza. Eso es la Semana Santa. Eso es el Jueves Santo, ese es el lavatorio de los pies, y esa es la institución de la Eucaristía. Y vayamos a Yetzemani, confieso que ese es mi pasaje favorito de todo el Evangelio y es el que más me gusta meditar. Es este hombre angustiado frente a la muerte, que sabe que solo en un supremo sacrificio de, de caridad, de amor y misericordia hacia todos los que le rodean y, contra, y, a, y, a, y a favor de sus propios enemigos, es la forma en que nos va a poder liberar de estas cadenas horribles que implica la no esperanza. ¿Sí? No es la falta de esperanza, la no esperanza. Pensar que todo está oscuro, que todo es negro y que no hay salida hacia ningún lugar. Eso no puede ser vida. Y eso es precisamente lo que Getsemani significa. Sí, sí hay salida. No es sencillo. Y como, como mexicanos debemos saber que no va a ser fácil salir de ahí. Necesitamos un Yetsemaní social y cultural para poder salir de esta noche oscura, del crimen. Sí, que tanto nos está verdaderamente mordiendo en todos lados. Yo creo que por ahí va nuestra reflexión. Lo más lindo del cristianismo es que es accesible a la razón independientemente de si somos creyentes o no. Los creyentes los, lo disfrutamos también de otra manera, ¿no? Pero no necesariamente solo nosotros lo disfrutamos. Así que es una invitación, una reflexión muy profunda para todos.
3: Muy bien, pues... Muy bien.
2: Jorge, siempre siempre me, me encanta escucharte y gracias, gracias por invitarnos a reflexionar sobre el significado de este Jueves Santo. Te mando un fuerte abrazo como siempre.
16: Un abrazo, Lupito, un abrazo, Sergio, y sobre todo sostengamos la esperanza. Y ustedes lo hacen muy bien todos los días. No dejen de hacerlo, por favor.
3: Gracias, doctor. Un abrazo. De regreso, buenos
9: días.
2: Buenos días. Hasta son, luego. Son las 8 con 54. Regresamos.
9: Ya me saqué
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Soy reservado, no lo tomes personal. Tanta cursilería me suele incomodar.
2: si esto se llama tanto, lo acompañan Jesse y Joy. ¿Cómo me gustan Jesse y Joy?
11: A mí también me Hace mucho que no
2: los escuchamos, ¿verdad? No sé si si, ¿Tienen si, si los producción, hemos escuchado.
11: Tienen producción nueva, ¿no? ¿Verdad?
2: No. No, 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 que yo sepa, no tienen producción nueva, pero se ve que no nos han tocado sus cumpleaños o no sé qué. No, lo, hace o, mucho
11: no los escuchamos. Nos
2: está boicoteando la productora, porque ya ves que la productora escoge, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
3: sí. Impone, sí. de pronto, tienen... ah, ya sé. Saca, saca una
2: lista que dice, ah. bueno, y entonces empiezo a preguntar, y bueno, ¿y por qué no, este, Just Stone, el otro día, ah. este?
3: Y a veces uno espera en las mañanas escuchar a alguien más y de pronto ya te pone a otra persona y dices, "Ah, caray, ah, es
2: se es impuso, se impuso la productora." Así. Pero bueno, se ve que ya sabes cómo son las villanas, les encanta. Es como Cruella de Ville, le encanta. Yo, yo, yo no los... quiero
3: hacer este que se enfrente aquí el equipo, pero alguien del equipo me dice, solo pone lo que le gusta, pero me lo mandaron por WhatsApp, ¿eh? Ah,
2: no, 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 no en el grupo. De manera anónima, no. anónima. Ah, bueno, entonces no, no, vayas, no, no vayas a decir quién ay, es. Ay, pues. ay. Ya sabes que luego hay venganzas, sí, venganzas hay, hay, muy hay venganza. fuertes. Te pasaste. Bueno.
3: <risa> Híjole, Mejor no va a alguna venganza, alguna reple, represalia. Tenías, Oye, su,
2: tenías un WhatsApp, que a propósito, hablando de WhatsApp, que, que recibiste, ay, a, sí, a ver si lo tienes ahí, ver, porque aquí me, me, lo comentó, me, me lo comentó ay, lo fuera tengo. de aire Ahí lo cuente. tengo,
3: los dice Marilú Rodríguez, hola, muy buenos días a los dos, me encantó lo que dijo su entrevistado.
2: Es Jorge Trasloceros. Jorge este historiador, sobre todo, además, es historiador, pero un hombre profundamente religioso, historiador de la UNAM, de la UNAM. ¿eh? para Unam. que no digan uh -huh. que no hay gente religiosa en la UNAM.
3: Oye, y dice, además de estar de acuerdo, son los mejores en el medio. Muchas gracias a Mariluz Rodríguez. Oye, y yo... No me... sé si
2: seamos los mejores, pero... Pero, a ver, hoy somos los únicos que estamos en vivo.
3: Pregúntele más... a su vecino.
2: Pregúntele a su vecino. Como pero diría va mi a ver...
3: amigo, nuestro amigo, Jacobo a Sabludor. Así
2: <risa> es. ¿Te acuerdas? Bueno, un... sí. ¿cómo lo recuerdo, verdad? ¿Cómo, cómo la gente a veces...? No sabe lo amable que era, lo, lo buen compañero sí, de trabajo
3: Extraordinario compañero y amigo, sin duda alguna
2: Sí, pues, y Lupita y yo en algunas ocasiones sí, nos escapamos con él, ¿te acuerdas? Sí, a
3: comer sí, sí. A co bueno,
2: Le encantaba comer
3: le encanta Sí, sí,
11: sí, y bien,
3: muy bien Sí, sí para mí fue un, una, una guía, la verdad es que lo recuerdo con, con mucho cariño
11: este, en fin, en fin vamos, vamos a seguir
3: trabajando. Sí, vamos, si corre, corre. Jacobo nos
2: diría, bueno, ya estuvo bien de chacol, <ríe> Sí, de sí,
3: sí, ya. Eh, Javier Ruiz, que anda por allá en la autopista México-Cuernavaca. Pues fíjate que se nos iba de vacaciones Javier Ruiz. Ah, ¿Y ¿sí? qué crees? Que se nos queda atorado ahí en la autopista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días, Hola Lupita, ¿qué ¿sí tal? Excelente mañana, pues
13: efectivamente pues nos estamos antes de salir de la Ciudad de México y es que pues desde muy temprano muchas personas que pues están saliendo ya hacia Cuernavaca, o hacia Guerrero pues realmente estamos viendo su verdadero crucis porque pues están tardando hasta tres horas de poder salir de la Ciudad de México desde la zona del viaducto Calpan y Periférico, el avance es a vuelta de rueda para llegar hacia la caseta eh, de cuerda vacas la caseta de cobro, a pesar de que hay, pues al menos 13 cabezas habilitadas, el avance... Pues bastante complicado, y es que también mencionaba Lupita Sergio, que antes de llegar, pues a esta caseta, tenemos un tráiler, eh, debido, pues, justamente al tráfico, se calentó, pues, el motor, y pues, prácticamente se descompuso únicamente un carril habilitado hacia las garitas, y en este punto, pues, ya llegando a las garitas, pues, poco a poco se ha ido liberando, debido a que el capón lo tenemos atrás. Hay elementos de las Secretaría de la ciudadana, prácticamente, pues, desde el viaducto Caltan, incluso también hemos visto un importante dispositivo de la Guardia Nacional, sin embargo, pues este trailer pues está afectando a muchas personas ya que únicamente hay un carril habilitado hacia la salida de Cuernavaca están ingresando a la Ciudad de México 20 vehículos por minuto y están saliendo 55 vehículos por minuto en esta carita aquí en la México-Cuernavaca de momento, Lupito Sergio, el reporte que tenemos Bueno, que tengan paciencia entonces Sí, salir con bastante paciencia y con también de la misma porque sí van a tardar algunos minutos más en poder salir de la Ciudad de México.
3: Oye, Javier, nos reportan que te vas poniendo el traje de baño, no seas
13: ¿Si así. Eso quisiéramos, pero no, parece ser que vamos a guardar, eh, pues, pues vamos a guardar estos días, porque también es... mañana los coches trabajando.
2: Estos pasa? días de guardar, ¿no te vas a guardar?
13: No, desafortunadamente no, nos pasó trabajar y hacer la
3: guardia. Bueno, <risa> Muy bien. <risa> bien, gracias, Javier Ruiz.
2: Bueno, pero, pero, Javier cuentan las malas lenguas que también Jerry Galicia está trabajando él en la zona oriente adelante Gerardo Galicia.
8: Así es, el Sergio Lupita, todo un equipo de profesionales transmitiendo completamente en vivo en Semana Santa. ¿Y Se, que
2: seguro, en... seguro que no estás grabado.
8: <risa> seguro, seguro. Podríamos darla ahora en estos momentos. Momento.
9: <risa> ¿Qué, ¿Qué
3: hora es? ¿Qué hora es, Gerardo? A
2: ver, a ver, demuéstralo. 9 con 6, que no
3: se No, le va bueno, pues entonces sí. <risa> bueno, oye, ¿y ¿qué pasa por allá en la zona oriente? ¿Está todo ¿Está a gusto? ¿Está bien o ¿Okay, qué? ¿Qué pasa?
8: Más o menos, F. Lupita, estamos justo en el corazón de la alcaldía de Tapalapa. En este perímetro se va a realizar la 179 representación de la Pasión de Cristo. Y cabe mencionar que se han colocado distintos escenarios para este evento. El día de hoy, este jueves santo, se va a realizar eh, o se va a representar la traición de Judas a Jesús, también la Última Cena y también el lavatorio de pies. Por esta situación tenemos algunos cierros a la circulación ya en los alrededores de esta alcaldía. Por lo pronto la calzada Ermita Izapalapa queda completamente cerrada. Javier Rojo Gómez, hacia la zona del eje 3 oriente, Puente de Isla, la llamada ermita alta, que es el sentido que habitualmente corre hacia el periférico, está siendo utilizado en doble sentido, y de hecho tenemos ya la presencia de elementos policíacos, aún así el avance por lo menos es aceptable, realmente son pocos los vehículos que están circulando en los alrededores de Iztapalapa en estos momentos, así que todavía se puede transitar de manera aceptable, y por lo pronto, el reporte.
2: Bueno, pues Gerardo, gracias y un fuerte abrazo.
3: Abrazo de regreso. Hasta
2: luego. Son las nueve de la mañana con siete
1: minutos. Y a partir de ahora, tú, 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 tú escuchará la micro deportiva.
11: Iniciando sistema. Iniciando sistema.
1: Sí, Three,
3: que se subió a la micro, Emanuel.
2: Ah, es que le gusta, le gusta, le gusta el ambiente que se monta en la micro, o sea que no no lo culpo, ¿eh?
3: No, a mí también me gusta, yo también en esa micro sí me subía y bueno, está ya listo Julio Romero con la información de los deportes, ¿cómo te va Julio? ¿Qué tal?
8: Muy bien, Sergio Lupita, amigos de auditorio, qué placer saludarles. Efectivamente, el buen Emanuel, ya él tampoco se le cobra, no se le cobra pasaje por su trayectoria. Bueno, vámonos echando la lámina informativa este jueves y arrancamos con la Champions League que ya están con sus duelos de semifinales totalmente listos por lo pronto el día de ayer en los duelos de vuelta en los cuartos de final el Liverpool empató a tres con el Benfica pero avanzó a la siguiente ronda con un marcador global de seis por cuatro. Llegó con cómoda ventaja de tres por uno. Mientras que el Atlético de Madrid y el Manchester City empataron sin goles. Ahí en el Wanda Metropolitano, global de 1 por 0 en favor de los ingleses y están en la siguiente ronda. Diego Simeone, director técnico del conjunto del Atlético de Madrid, pues lamentó, lamentó que el esfuerzo de todo su equipo, pues no haya alcanzado para, por lo menos, empatar en el marcador global y quedaron fuera aquí las palabras
9: el pecho provecho esta forma loca de bajarme
12: del pero competimos y eso es muy difícil de, de lograr y estos futbolistas aquellos que pasaron lo han logrado y mirar por televisión, y mirar el partido, y que gente se tire de cabeza a cada pelota, y vaya, y vaya, y vaya, sabiendo que los demás son mejores, tiene un plus. Está claro que no ganamos. Y lo que es
8: más importante en fútbol es ganar.
9: El Atlético
8: de Madrid intentó por todos lados, pero no, no pudieron abrir el marcador. Por su parte, Joseph Guardiola, pibonel del City ha reconocido que están en semifinales en primera instancia por lo hecho en la ida y en segunda porque corrieron con algo de suerte. Escuchamos a Joseph Guardiola.
9: Descubriendo puertas escondidas para escapar para buscar las aventuras
8: que No teníamos otra. Porque el Atlético de Madrid estuvo brillantísimo, no tuvimos otra. No me ha gustado nada defender así a segunda una parte, estar, pero es que no nos ha quedado otra. Nos hemos estado mal y hemos estado muy bien. Y aquí en el Wanda, como yo lo vi como jugador del Calderón, cuando tenga esos momentos, este estadio, esta gente y este equipo es casi imparable. Bueno, de tal manera, ¿cómo se van a jugar las semifinales de esta Champions League? El equipo del Villarreal estará enfrentando a Liverpool el próximo 3 de mayo, mientras que el Real Madrid jugará contra el Manchester City al día siguiente. Así es que 3 y 4 de mayo los duelos de ida de las semifinales de la Champions. Españoles contra ingleses. Vamos a ver cómo será esta final. Eh, por lo pronto, bastante atractivos el Villarreal Liverpool y el Real Madrid Manchester City. Mientras tanto, en la Liga de Campeones de la CONCACAF, el equipo del New York City y el Seattle Saunders se empataron a uno y con global de 4 por 2, el Seattle avanzó a la gran final, donde se estará midiendo por el título a los Pumas, a los Pumas de la Universidad, el próximo 26 de abril, la ida, el 3 de mayo, la vuelta, lista, también la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Mientras que en duelo pendiente de la fecha 12 del presente torneo de clausura, el equipo de los rayados del Monterrey le pegó tres por uno a las chivas rayadas del Guadalajara, que acrecentan su crisis en redes sociales, pues ya piden la salida urgente de Marcelo Michele Año, quien es el director técnico de este conjunto de las chivas, y lo que son las cosas, el regreso de Víctor Manuel Bucetich, Ahí al Estadio del Rebaño Sagrado, ahí los dirigió en torneos anteriores. Pues vaya, vaya situación con Las Chivas y Monterrey, pues recuperando terreno después de la salida de Javier Aguirre, ahora con Víctor Manuel Bucetich en zona de reclasificación. En otras cosas, en otras cosas, actividad en el Más 3000 de tenis de Montecarlo. en resultados que llamaron la atención el alemán Alexander Zverev, Avanzó a la siguiente ronda después de vencer 6-1 y 7-5 al argentino Federico Delbonis. El ruso Andrei Rublev, 2-6, 6-1 y 6-4, se impuso a Alex de Meñur. Este jugador australiano vino de atrás, Rublev, para sacar el duelo. Otro argentino, Diego Schwartzman este se avanzó, venció 6-0 y 7-6 a Marton Foxinix, este jugador de Hungría, en los resultados más destacados de este más 2000 ya estamos en plena, en plena temporada de Arcilla. Actividad también en el básquetbol de la NBA, en el play-in, ya la postemporada, y por lo pronto, el equipo de los Hornets de Charlotte perdió 132 a 103 ante los Halcones de Atlanta, mientras que los Pelícanos de Nuevo Orleans superaron 113 a 103 a los Spurs de San Antonio. De tal manera, el día de hoy, todavía en play-in, Atlanta estará enfrentando a los Cavaliers de Cleveland y estos pelícanos de Nuevo Orleans a los Clippers de Los Ángeles. Continúa pues esta naciente postemporada en la NBA. Hay varios equipos que ya están esperando. Vamos a ver si la conferencia del Este o el Oeste resultan con equipo ganador. Mientras tanto, el ex campeón, ex campeón mexicano de los pesos completos, Andy Ruiz, peleará en nuestro país contra el holandés Tyrone Sponge el próximo 16 de julio según la empresa Thriller el llamado Destroyer estará en la plaza de Toros México en su regreso a la actividad Ruiz pues eh, regresó a los encordados el primero de mayo del 2021 cuando se impuso al estadounidense Chris Arreola ¿Cuántos problemas ha pasado Andy Ruiz después de ser sorpresivamente campeón del mundo? Recordarán ustedes que cayó ahí en los excesos, en su primera defensa fue vapuleado y poco a poco comienza a regresar, o intenta regresar a los primeros planos y el primer paso que dio fue entrenar con el equipo de Saúl El Canelo Álvarez. Así es que, pues según esta empresa Thriller, 16 de julio, Andy Ruiz en la Plaza de Todos México, la Plaza de Todos México, que por cierto regresa a ser escenario del box habrá peleas de exhibición con Julio César Chávez, Daniel Zaragoza en el homenaje a Ignacio Beristain. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, yo les mando un gran abrazo y que sea un extraordinario día para todos
3: Muy bien, muchas gracias Julio Romero. Buen día Buenos días Aburrido que se
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz. Que comience la fiesta. Ta ta.
2: Dalia de Paz, qué nos tienes esta mañana de Jueves Santo, adelante.
17: Muy buenos días, querido Sergio, queridísima Lupita. Amigos, Hola, qué felicidad de escucharlos con este ritmazo, porque aunque ya escuché por ahí que ustedes se van a guardar, yo no, porque ya tengo lista la maleta con todos los gadgets para irme a la playa, disfrutar del calorcito, tomar unas fotos, escuchar ahí mis audífonos, mi música, jugar, leer, y todo lo pienso hacer desde mi smartphone. Y precisamente quiero compartir una muy buena recomendación para que tomen nota porque he estado probando y que estoy segura que le sacarán todo el provecho, porque además de que tiene un diseño ultra delgado, de hecho es de los más delgados del mercado este smartphone, tiene una triple cámara de 64 megapíxeles, ultra gran angular y telemacro para capturar ahí unas fotazas y videos en cualquier condición del día. El equipo del que les hablo es el Xiaomi 11 Lite 5G, que además llega con un procesador Qualcomm Snapdragon 778G, o sea, muy rápido. Pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas para disfrutar de cualquier contenido en donde quiera que esté. Y algo que me gusta es que incorpora una tecnología que permite que cuides tus ojos, ya que viene con una función de modo lectura 3.0, sensores de luz ambiental de 360 grados y modo luz solar de 3.0. Para la batería llega con 4.250 mAh, o sea, para todo el día y carga rápida de 33 watts. Tengo este Xiaomi 11 Lite 5G, que el fabricante me dio... Para que uno de nuestros radioescuchas lo disfruten estos días y comparta todas sus experiencias con nosotros ahí en nuestras redes sociales, en Sergio y Lupita. Así que muy fácil, ahí en mi Instagram, Dalia de Paz, y en Twitter, Dalia de Paz, les comparto más detalles de este equipo. Lo único, pongan atención, que deben hacer es contarme qué les gustaría hacer con él en estas vacaciones y que me manden una foto. Sergio, grande, ya estamos poniendo mucha atención. Están. Sí, pues sí. oye, Lupita, ver, debes mandarme una foto una así, foto? ¿no? Uh -huh. Una foto que nos está sintonizando, no importa si están en la playa, están en la casa, en Acapulco, en donde quiera que están en el mercado, uh -huh. ahí me lo mandan. La,
3: la mando inmediatamente.
17: A Dalia de Paz, pon atención, Dalia de Paz, Radio gmail.com, si quieres este Xiaomi 11 Lite 5G. Y para aquellos que de plano se queden también, ¿no? O que se van de vacaciones a Bacalar, París o a Valle de Bravo, simplemente se quedan allí en casa, pero que no quieren dejar de sintonizarnos, ya sea en vivo o en el podcast de Sergio y Lupita, y de paso escuchen su playlist latina hasta el cero o el género que deseen, entonces pongan atención, porque JBL me mandó cinco audífonos JBL Tune 110 Tune o Tune 110 con su cable para que lo conecten ahí en cualquiera de sus dispositivos. Lo padre de este modelo es que son ligeros, cómodos, compactos y suenan muy bien. Además, ahí incorporan un control remoto con un solo botón que permite pues controlar toda la música, contestar las llamadas y hacer lo que quieran. Y aprovechando, por último, la firma también me mandó unos audífonos JBL Live 500 yo tengo estos y me gustan mucho porque además de que tiene una batería de más de 30 horas perfectas para viajar y que no te estés pre preocupando por cargarlos, es posible usarlos de manera inalámbrica, eh, es decir, conectarlos por Bluetooth o bien incorporar un cable para poder conectarlos a todos nuestros gadgets. Por supuesto que el sonido es envolvente y te sumerge a todo lo que estés escuchando. Y para aquellos que como yo no puedan vivir sin su asistente de voz, es posible usar estos JBL Live 500 con Alexa de Amazon o con Google Assistant. En mi Instagram, Dale de Paz, y en Twitter, Dale de Paz, les doy más detalles. Entonces, para que se puedan llevar estos cinco JBL Tune 110 y el JBL Live 500, deben escribirme sí. a Daria de Paz, gmail.com decirme qué les gustaría escuchar en estos audífonos, y, qué, y también que me compartan una foto que nos están sintonizando en este momento, en donde quiera que estén. Miren qué bonito es comenzar este, esta Semana Santa, estas vacaciones, con estos dos regalazos. Sergio Lupita, amigos, les mando un abrazote. Ahí, ahí, te, van fotos, no eh? correo, ahí te van nuestras en fotos, ¿eh?
3: Ahí te van nuestras fotos, la mía, la de Sergio. En
17: Dalia de Paz, en este momento, por favor. Les mando un abrazo y que disfruten sus días.
2: Bueno, pues muchas gracias, Dalia de Paz. Son las nueve con veinte
18: minutos.
3: Y tenemos un recorrido por el país. Empezamos con Daniela García en Nuevo León. Adelante, Daniela.
18: Muy buenos días, Sergio Lupita. El día de ayer se firmó un memorándum de entendimiento para reforzar la seguridad en los 14 kilómetros de frontera que tiene Nuevo León con Texas. El gobernador del estado norteamericano, Greg Abbott, prometió liberar el paso de transportistas de carga pesada, dando marcha atrás a las inspecciones exhaustivas que se han estado realizando y adelantando, que podrían llegar al mismo acuerdo con otros gobernadores mexicanos. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acudió ayer a Texas para reunirse con el gobernador tejano, donde se comprometió a reforzar la seguridad de vigilancia en la frontera para evitar el tráfico ilegal de personas y drogas ya en días pasados habían sostenido pláticas telefónicas y finalmente se reunieron en el país vecino para formalizar los acuerdos que ambos llamaron históricos destacaron que Nuevo León reforzará los operativos de seguridad en la frontera y en el puente colombiano en agua, por lo que aceptaron detener totalmente los operativos de revisión exhaustivos que estaban realizando los conductores de camiones, el gobernador Samuel García señaló que tras este acuerdo que favorecerá a ambas entidades se dará prioridad a la seguridad en el punto de revisión de Colombia para evitar el tráfico ilegal de personas y drogas en la información esta mañana, ahora vamos hasta Jalisco con mi compañera Mayeri Mariscal
11: Muchas gracias, Dani. Buen día a todo el auditorio. Tras conocer los resultados del informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Jalisco abrió un proceso de revisión y análisis de este documento y una vez agotados los plazos establecidos, se hará llegar a los organismos conducentes estas conclusiones. En un comunicado se informó que colaborarán de forma conjunta con las instancias sociales y gubernamentales involucradas en la atención erradicación de la desaparición de personas. A través de este comunicado el gobierno de Jalisco informó que recibió con apertura los resultados de este informe y compartieron la preocupación que se tiene por la erradicación de este problema que lastima a miles de familias en todo el país y del que Jalisco lamentablemente no es la excepción. Además, se añadió que el pasado mes de noviembre cuando se recibió a la delegación del comité por parte del gobernador Enrique Alfaro, así como los titulares de la Fiscalía Estatal y del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, se estableció el compromiso de colaborar completamente y se brindó a los representantes de la ONU toda la información requerida con total transparencia esa es la información desde Jalisco excelente días para todos
2: son las 9 con 23 minutos vámonos al paseo de la reforma Israel Lorenzana adelante que nos tienes
8: Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarte, pues hemos hecho un recorrido a través de esta importante arteria prácticamente desde la zona de Río Consulado y hasta la avenida Hidalgo, esto ya es perímetro del centro histórico. Hemos encontrado una circulación totalmente aceptable, de hecho, no hay asentamientos la mañana de hoy para nuestros amigos que utilizan esta importante arteria con dirección hacia la zona de avenida Bucareli, pues es una buena opción esta mañana. El sentido opuesto de igual forma la circulación totalmente aceptable. Algunos asentamientos para continuar su marcha con dirección hacia la zona de la Calzada de Guadalupe, en la zona de Peralvillo, pero nada para abandonar esa arteria. Sergio, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Israel. Hasta
13: luego.
3: Bueno, pues, eh, maneje con precaución. Oye, y Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, dijo que la participación ciudadana en la revocación de mandato era obligatoria. ¿Era obligatoria? sabías eso?
2: No sabía yo, yo eso. De hecho, yo pensé que vivíamos en un país libre todavía. Sí,
3: y, y tú puedes decidir cómo... Pues, ¿Qué si votas? Vas o ¿Por no, quién votas? ¿Cómo votas? Claro. Y si
2: votas o si no votas, porque dice no que, votar es un derecho.
3: Dice que de acuerdo con la Constitución de México, y se plantean sanciones, escucha esto, como la suspensión de los derechos electorales hasta por un año para quien incumpla con el deber de acudir a las urnas. Esa no me la sabía.
2: Bueno, pues cada es vez está diciendo. perdemos más libertades parece en nuestro país. Son las nueve con veinticuatro. Regresamos en un momento más.
9: Explicar, pero lo voy a intentar. Te amo tanto.
11: Ahora, conoce toda nuestra oferta en citibanamexcom diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT, 10.5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de 2022. Gracias. ¿Quién
9: te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo. Y jamás soñó contigo. ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece, viene especida de lluvia. Y cuando el sol desaparece, llegas plateada de luna. ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti?
2: Seguimos escuchando música interpretada por Luis Fonsi, quien mañana cumple 44 años. ¿Quién te dijo eso? Es lo que nos canta Luis Fonsi. ¿Quién
9: te dijo eso? Cuando el viento entra a los gritos, reconozco tus palabras, y cuando el fuego va
3: apagándose... Nos dice Mari, Maripili Ávila Gómez, buenos días, eh, como siempre, aún en Jueves Santo, escuchándolos también, me toca trabajar, pues le deseamos que tenga un día muy productivo, que le vaya muy bien, y sí, mucha gente trabajando, ¿eh?
2: Dice otra persona, mi reconocimiento y admiración para Lupita y Sergio por mucho el mejor y más objetivo equipo de comunicaciones. Por favor, nunca cambien. Bendiciones para ustedes y sus super colaboradores. Es la doctora Gema Acevedo.
3: Y nos dice Miguel, eh, una pregunta, ¿ustedes saben qué están haciendo con la madera que sale en la construcción del Tren Maya? No, la verdad no.
2: No tengo información, si se estuviera haciendo algo me imagino que ya lo habrían dado a conocer, yo supongo que se tira a la basura, pues que simple y sencillamente se descarta esa madera. Son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos.
10: En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil. Aprovecha solo hoy nuestros días rendidores. Leche UHT, al pura de un litro, entera, deslactosada, light o semi, a solo 16.90 con 50 puntos. Días rendidores de Soriana, hiper y super. La de todos los mexicanos. Solo 14 de abril. Aplican restricciones.
3: Y tenemos información con Juan Guevara. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola.
2: ¿Nos escuchas, Juan?
3: Se, se nos cortó. cortó, sí, se nos cortó la comunicación. Bueno, pues ahí está eh, la, lo, el teléfono para que usted se comunique con nosotros. Estamos leyendo sus mensajes, estamos transmitiendo completamente en vivo, por supuesto, esta mañana.
19: Bueno, ya
2: se, hace unos minutos el empresario estadounidense Elon Musk, el fundador de Tesla ofreció comprar Twitter, la empresa de comunicación Twitter de los mensajes cortos por 43 mil millones de dólares. Está ofreciendo 54.20 dólares por acción de la empresa de, de, de la empresa Twitter. Eh, vale la pena señalar que, que de hecho, eh, que de hecho ya eh, el Elon Musk, el, el dueño fundador de Tesla, ya se había convertido en el más grande accionista de Twitter. Ahora está haciendo lo que se llama una oferta hostil para comprar todo el control de la empresa, poniéndole un valor de 43.400 mil cuatrocientos millones de dólares.
3: Y ya está listo nuestro compañero Juan Guevara. Juan, adelante, te escuchamos.
8: Lupita Sergio, muy buenos días. Eh... El gobierno de Texas envió a Washington un autobús con inmigrantes indocumentados que fueron detenidos en la frontera con México como parte de una iniciativa del gobernador de aquí, de Greg Abbott, para exigir que el gobierno federal eh, de los Estados Unidos tenga eh, o detenga la migración eh, ilegal. Los primeros migrantes transportados en autobús desde Texas llegaron a Washington, a la Union Station, este miércoles por la mañana, después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijera que enviaría a los migrantes a la capital en un rechazo a las políticas fronterizas del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Hay que recordarle a nuestra audiencia que obviamente eh, Greg Abbott ha sido muy crítico, muy crítico de la migración mexicana y centroamericana específicamente, eh, y ha sido uno de los portavoces con más apoyo que le ha dado o que le dio a Donald Trump en su momento para eh, elaborar o para construir el muro fronterizo que entre comillas iba a pagar eh, México. Eh, Greg Abbott ha sido muy muy estricto con eso. Y en otras cosas importantes eh, los investigadores arrestaron ya a quien fue el, eh, el autor de la masacre, que están llamándole masacre, a lo que fue el tiroteo en Nueva York. Ellos confirmaron a Frank James, James como el autor de este tiroteo, y bueno, acaban de encontrar que esta persona tuvo doce arrestos previos en Nueva York y Nueva Jersey entre 1990 y 2007 eh, tuvo posesión de herramientas de robo, actos sexuales criminales, allanamientos de morada, hurto y alteración del orden público. Lo, lo bueno de esta noticia es que se descartó que haya sido un acto terrorista, aunque tenía todas las eh, pintas de un acto terrorista, y también se confirma que este individuo, Frank James, ha publicado docenas de videos despotricando sobre raza, violencia y su lucha contra una enfermedad mental. Esto es lo que tenemos desde Houston, mi queridos Sergio y Lupita.
3: Gracias, Juan. Muy buenos días.
8: Bien, saludos. Gracias. En
2: estos días de vacaciones de Semana Santa, ¿qué países piden un seguro de viaje para entrar y cuáles cubren los seguros de viaje? Manu García es experto en temas de finanzas personales. Eh, Manu García, eh, cuéntanos, cuéntanos, ¿cuál es la situación en materia de seguros de viaje? ¿En qué países es obligatorio?
8: Hola, Lupita
3: Sergio.
8: buenos Hola, días. Hola, buenos días. Gusto en saludarlos. Sí. Bueno, eh, perdón, eh, algunos países tienen muy buen sistema de salud, pero los gastos son inasumibles para los extranjeros, entonces algunos países han determinado que para poder entrar se necesita un seguro de viaje son 44 países los que exigen un seguro de viaje los 26 del espacio Schengen, que son Alemania Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría Islandia, Italia, Letonia Pinchinstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza. Estos países eh, piden por lo menos una cobertura de 30 mil euros en prestaciones médicas, así como la cobertura de vacunación. Eh, sí.
2: Mano,
3: ¿nos escuchas?
2: A ver, se nos cortó la llamada. Estamos escuchando a Manu García, experto en temas de finanzas personales. Oye, más,
3: vale, más vale llevar el seguro porque si te pasa algo, son cantidades estratosféricas. No, no se pueden pagar.
2: Efectivamente, sí. sí si, si, si No tienes un seguro de gastos médicos eh, que, te, que tenga cobertura internacional uh -huh. porque esa es otra. Algunas personas, no muchos, eh, pero hay personas que tienen seguro de gastos médicos internacionales, otros no. Eh, parece ya, ya, ya te tenemos, Manu, se, te, te nos perdiste, estabas hablando de los países de Europa, que son los que exigen uh, este seguro de gastos médicos, eh, y nos diste una, una lista, no son los países del área común, del área de visado común, el área Schengen.
8: Exactamente. Estos países, eh, 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 ¿cómo se llama?, eh, piden por lo menos una cobertura de 30 mil euros en prestaciones médicas, y también piden que eh, haya una cobertura de evacuación médica de emergencia y repatriación de restos
3: sí oye manu muchos nos aventamos sí, así al, al viva México y no lo investiga no lo investigamos <risa> mucho y, y, y la verdad es que tenemos que estar muy conscientes y tú como experto en temas de finanzas personales pues eh, nos, nos puedes eh, decir no nos puedes orientar y, y nos puedes decir a ver este muy mal el que el que muchos nada más nos vamos así
8: Exacto. Es muy importante ir protegidos porque los costos en el extranjero por servicios médicos son altísimos.
12: Eh, ahora, eh,
2: en hasta donde yo recuerdo, nunca te piden al entrar estos países que si tienes seguro de gastos médicos o, o se ha convertido ya en un requisito.
8: Ya es un requisito y algunos oficiales de migración te pueden exigir que presentes una carta cobertura o copia del seguro o simplemente la confirmación de que sí cuentas con un seguro. Pero no hay que arriesgarse, hay, hay que llevarlo porque sí podría ser un problema. Uh -huh. Ahora, estos,
9: uh
8: -huh. estos seguros se pueden contratar de, en línea, eh, no no requieren de suscripción, uh -huh. es decir, eh, no requieres un cuestionario de salud, eh, se, 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 se presenta la carta inmediatamente y lo puedes presentar en comunicación.
3: Si vas por cinco días, por 15 días, 20 ¿es lo que te cuesta el seguro?
8: Exactamente, es... Por, por el tiempo que dure tu viaje, hasta 180 días.
2: ¿Y, y, ¿Y dónde se pueden comprar? Dices que por Internet se pueden comprar. Por Internet,
8: en la búsqueda de, de Google, pones seguro de viaje y ahí puedes encontrar diferentes opciones. Hay muchos proveedores que ofrecen el seguro que están eh, totalmente certificados y que eh, están totalmente avalados por los gobiernos.
2: Muy bien, pues pues qué interesante, qué bueno que nos dices, yo la verdad no no conocía esto y es muy importante conocerlo.
8: Es muy importante, así es. Así. Uh
2: -huh. Bueno, pues gracias Manu García, experto en temas de finanzas personales, habrá que considerarlo Lupita cuando sí,
13: hagamos viajes. Sí, cuando hagamos los viajes.
8: Sí. Bueno, gracias Manu. Lupita Sergio, muchísimas gracias.
3: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, de acuerdo con una encuesta de las firmas, eh, eh, de la firma eh, PQR Planning Quant, Mientras que en 2020 y 2021 el principal impedimento para viajar en las vacaciones de Semana Santa o cualquier eh, pues, periodo de, de vacaciones fue el miedo a contagiarse de COVID-19. Pero parece que las cosas han cambiado y vamos a, a platicar precisamente del tema con Iván Castro, que es director de PQR Planning Quant, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días,
8: Hola, Lupita, Sergio, muy buenos días. Encantado de estar nuevamente con ustedes.
3: Oye, cuéntanos, ¿ya se nos quitó el miedo?
8: Un poquito, ya, el miedo ya, pero el bolsillo, el bolsillo sigue afectado. Esta es el, la realidad.
3: A, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que dicen tus cifras? O sea, todo mundo tiene ganas de salir de vacaciones, ya no hay tanto temor por el contagio del COVID porque hay eh, gente que ya está vacunada, ya está con
8: el refuerzo, lo que no hay es dinero. Lo que no tenemos es dinero, efectivamente, y bueno, lo que, lo que observamos en esta encuesta, entrevistamos a 500 personas, un estudio nacional en diferentes regiones, y lo que observamos justamente es que los mexicanos, hoy en día, el problema que tienen es precisamente el económico. Es decir, cuando hace algunos, eh, en 2019 y en el 2020, incluso en el 2021, la, a partir de, de especialmente del problema de la pandemia, eh, la principal situación era justamente cuidarse. Hoy, bueno, principalmente 2021, hoy es el tema económico, es lo que encontramos, efectivamente. ¿Son,
2: son más caros los boletos de avión o es que la gente está más gastada o, o es que estamos regresando a lo que siempre ha sido el principal obstáculo de los
8: viajes, que es el dinero? No, de hecho, el dinero eh, siempre ha sido un problema. Sin embargo, el tema hoy en día tiene que ver justamente con este efecto. Eh, de hecho, por, preguntamos aproximadamente cuál era el promedio de gasto pensado para aquellas personas, aquellas familias que iban a salir, y rondan los nueve mil, diez mil pesos. Si lo comparamos con el promedio de ingreso mensual, de acuerdo a lo que reporta el INEGI, que son aproximadamente 16 mil pesos por familia, pues resulta ser un gasto bastante importante. De esta manera, las familias, bueno, no todas van a estar considerando el estar saliendo justamente por el tema económico.
3: Bueno, oye, ¿y los que salen, sí, a, a dónde van? ¿Los que sí tienen dinerito, los que sí guardaron, los que sí previeron?
8: Claro, eh, principalmente a destinos nacionales. En un 98% de los casos nos respondieron justamente destinos nacionales y sí. solamente un 2% destinos internacionales, especialmente ubicados o están pensando en salir a playas o pueblos mágicos
3: Sí, oye y, y, y por este tema del dinero pues la mayoría eh, se van ¿en qué? ¿En, ¿en autobús o en automóvil propio?
8: Bueno, los transportes terrestres son los más socorridos, principalmente auto y autobús entre los dos, hacen gran parte de las opciones también un porcentaje menor nos dijo eh, que pretendía usar eh, avión especialmente los niveles socioeconómicos más altos. Pero en general es autos y autobús, en un 54
3: y 46%. ¿Y cómo cuánto se planea gastar la gente?
8: Más o menos eh, unos 9 mil, 10 mil pesos por por viaje, y están contemplando el viajar con cinco o seis personas en promedio. O sea,
3: familiar, el, en, eh, todos en bola, por ahí de 9 mil. Exacto. Muy bien. Pues, Iván, muchas gracias por compartir estos datos con nosotros. Muy buenos días.
13: Lupita que les mando un abrazo.
3: Otro Hasta para ti. Hasta luego. Gracias.
2: Son, son las nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos.
10: En Soriana, darle más a tu familia es muy fácil. Aprovecha solo hoy nuestros días rendidores. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los helados Holanda y Nestlé de hasta 1.3 litros. Días rendidores de Soriana Hiper y Super. La de todos los mexicanos. Solo 14 de abril. Aplican restricciones.
8: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
19: Israel Arechiga, ¿qué nos tienes esta mañana adelante? Hola, muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos este jueves. Y bueno, pues el día de ayer ya platicamos de una de las grandes ciudades de este país, de Puebla, de los grandes estados que gastronómicamente hablando han dado demasiado. Pero hoy tenemos otro que casualmente se funda el mismo día que la ciudad de Puebla. Y es el estado de Morelos, que también vamos a celebrar un 16 de abril, pero en esta ocasión de 1869, bastantes años después de la fundación de Puebla. Cuando hablamos de la ciudad de la Eterna Primavera, que fue justo Alexander von Humboldt quien le llama así por primera vez, pues vamos a encontrar un crisol gastronómico de materia prima, de producto bastante, bastante curioso ya que vamos a tener desde la época prehispánica la presencia Olmeca que son los primeros que se asientan en esa zona que dejan la parte nómada y se asientan por completo para poder tener un cultivo de maíz, ya que se dan cuenta que las condiciones son totalmente propicias para sembrar el maíz y entonces eh, se empiezan a asentar estas primeras culturas y a partir de ahí vamos a encontrar que esta zona es una zona bastante rica, tanto gastronómicamente hablando, en recetas como en productos entre las cosas más curiosas que vamos a tener van a ser los tacos acorazados que una buena tortilla chamano con arroz y diversos guisos, ya sea de milanesa de pechuga, de huevito, de mole rojo rajas con crema, un chile relleno de tortita de papa, los tacos acorazados de Morelos no pueden faltar en el repertorio, cuando pasamos a los pipianes el pipián verde con carne es una delicia y también vamos a tener las famosas orejitas en pipián, que no son orejas, sino realmente son setas en forma de oreja, que es por eso que se le llama de esa manera, y estas setas se guisan con pipián verde por otra parte, ¿quién no puede disfrutar una buena cecina de yecapixla, Que con quesito, con creme, con una buena salsa, acompañado de aguacate y unas tortillas recién hechas, son una delicia. La barbacoa de Chivo del Sur del Estado, en lugares como Puente de Ixtla, en Jojutla de Juárez, en Amacuzac, realmente es una, es, es una locura también. El Borrego del Norte, el Bagre en Michotes, los tamales, que los tamales en toda la parte central también son parte fundamental de la gastronomía, y que tienen más de 20 siglos de antigüedad, los tamales haciéndose en esa zona, incluso por ejemplo con carne en salsa de guajillo, los tamales de hoja de aguacate de guayapán, los de nopales con sesos, los tamales de cebolla del valle de Amilpas, el tamal de mojarra que tampoco puede faltar, y si nos vamos a los guisos o a los caldos, nos vamos a ir con el clemole por ejemplo, no que es este caldo rojo hecho con espinazo de puerco y que justo el nombre proviene de fuego, del nahuatl tetl que es fuego y moli que es el mole, no y el clemole eh, se empieza a convertir en clémole la palabra y va a ser una receta totalmente prehispánica que hasta el día de hoy vamos a mantener la única influencia que tuvo de, de fuera realmente fue el cerdo no pero es un, es un caldo que también se puede hacer por ejemplo con bagre no que es muy típico de la zona y es uno de los platos más emblemáticos y que no puede faltar en las mesas y si seguimos con los guisos bueno, el conejo o el pollo en chileajo los frijoles chinos con chipilín el puerco en salsa de ciruela criolla también que es muy típico de Jojutla de Juárez es una cosa impresionante la gastronomía de, de Morelos y la vamos a celebrar este fin de semana. Y como todos los jueves les recuerdo que mañana viernes tenemos en la edición impresa del Heraldo de México las páginas de Gastrolab, porque no se las pueden perder. Y bueno, pues que tengan un fin de semana y también nos vamos a escuchar sábado y domingo en punto de la una de la tarde. Les mando un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias Israel Arechiga.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Durante la presentación de un informe ante inversionistas, el director de finanzas de Citigroup, Mark Mason, aseguró que ya están en pláticas con posibles compradores de la franquicia de Banamex en México.
3: En este espacio, el presidente de la Cámara Mexicana de Litio, Marco Antonio Sánchez, advirtió que la reforma del presidente López Obrador para controlar la explotación de este mineral podría impedir que México avance hacia una movilidad sustentable.
15: Lo que ellos no quieren es perder el control, va más allá de una situación económica, no a una situación de seguridad nacional. Si México quiere dar una transición, una movilidad sustentable con vehículos eléctricos, se necesita tener eh, la seguridad sobre el él, porque a futuro va a ser el comparativo de gasolina. Entonces, si nosotros perdemos esa parte, pudiéramos quedar en manos tanto como corporaciones o en manos de otros países.
2: Bernardo Cantú, el investigador de México Unido contra la Delincuencia, consideró que para atender los altos niveles de violencia en el país, el gobierno federal debe replantear la Estrategia Nacional de Seguridad. Eh, de
8: 2006 a 2020, los homicidios han incrementado en 341%. La CNDH ha emitido 162 recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, es un llamado de atención al Estado mexicano para que replantee su política de seguridad.
3: El gobierno de Rusia denunció que las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron un ataque con helicópteros en un pueblo cercano a la frontera común.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que podría redirigir sus exportaciones de combustibles a Asia acusó a la Unión Europea de desestabilizar el mercado de la energía al querer prescindir del, de los combustibles rusos.
3: El empresario Elon Musk, reconocido como la persona más rica del mundo, presentó una oferta de 43 mil millones de dólares para comprar el 100% de las acciones de Twitter.
14: Y la buena del día.
2: Esta es magnífica para este día, la pianista mexicana de 15 años, Aranza Ortega James, o Jaimes, perdón, repito, Aranza Ortega Jaimes. Originaria de Guerrero y estudiante del Conservatorio Nacional de Música, ganó el concurso internacional Grand Prize Virtuoso en Viena 2022, esto en la categoría intermedia de 13 a 15 años. En el concierto de ganadores del certamen que se llevó a cabo en la capital austríaca, Aranza Ortega interpretó el Scherzo número uno, Opus 20 de Frédéric Chopin.
3: Hombre, ¿a quién no? Imagínate nada más. Muchas felicidades. que mexicanos talentosos y virtuosos. Los hay. Trabajadores, los hay, por supuesto. Oye, nos dice un radio escucha Luis Mendoza que también lo saludemos esta mañana, que anda chambeando, igual que Javier Ruiz. Javier, ¿qué más nos tienes? Hola, Lupita
13: Sergio, pues buenas noticias, Lupita Sergio, fíjate que para esta hora ya ha bajado ya la carga vehicular, al menos en la zona del viaducto Tlalpan y en la caseta México con Naraca a referir que hay al menos eh, dos eh, garitas habilitadas. Esto está ayudando mucho a todos los automovilistas que están saliendo de la Ciudad de México. Muchos de ellos pues también usan pues, estos aparatos electrónicos que también ayudan para no pagar en efectivo. Y también, pues, esto también se viene a, a muchas personas. En general, ya el avance es, es mucho más aceptable. Ya retiraron este trailer que les mencionaba que quedó, eh, pues, a casos eh, un kilómetro de la caseta de Cuernavaca. Afortunadamente, ya con una grúa, tipo así, lo han retirado, lo orillaron y poco a poco podrán avanzar las personas. Para quien se dirigen a la Ciudad de México, pues en general el avance es bastante aceptable, eh, no hay ni siquiera pues, tráfico llegando a las garitas, el avance supera los 80 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad, sin embargo, pues no es tan más, sí. también mencionar a las personas que van a partir de vacaciones, que manejen con precaución, que no se encuentran en el estado de hedón, por supuesto también las condiciones de vehículo. Lupita Sergio, que
3: Gracias mi querido Javier Ruiz y saludos a Poncho Muñoz que también nos está escuchando esta mañana. Buenos días.
2: Se nos acabó el tiempo Guadalupe.
3: Pásenla todos muy bien.
2: Hasta mañana que estaremos en vivo también gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó